0: Comme nous, ces temps-ci, vous devez être rivé devant la cartographie du vent des Globes. Et chez nos amis de Carver, fidèles partenaires de ce podcast, c'est la même chose. Ça ne les a pas empêchés de sortir la V3 de leurs emmagasineurs, les légendaires KF. Toujours plus optimisés, plus légers et plus compacts. Les KF ont été dessinés par le patron en personne, Marin Clausin, qui a travaillé plus de deux ans sur le dossier. Résultat, de nombreuses innovations, comme la roue crantée en carbone kevlar. Des innovations qui ne devraient pas tarder à devenir des standards du marché, comme souvent testé de longs mois en Figaro 3 en classe 40 et en Imoca. Les KF sont désormais disponibles en 4 versions pour tous les marins à découvrir sur caversystems.com chez les revendeurs ou au showroom de Lorient La Base. Bonjour François Gabart. Bonjour. Alors nous sommes très bien installés au dernier étage du bâtiment Mer Concept à Concarneau avec une vue sur le port de commerce et de pêche et sur le Jean-Claude Coulon 2. Nous cherchons toujours qui est Monsieur Coulon, qui est à un bateau de pêche qui est juste en bas de, de tes fenêtres. Merci beaucoup de nous recevoir pour, euh, pour ce nouvel épisode euh, d'Into the Wind. Nous sommes euh, un jour de semaine euh, pendant le Vendée Globe. Ça va te rappeler quelques souvenirs, c'est déjà, euh, c'est déjà ton deuxième Vendée Globe à terre. Donc tu es, tu es très sollicité. Explique-nous un petit peu ce que c'est que la bah, vie d'un ancien vainqueur du Vendée Globe pendant le Vendée Globe. Est-ce que tu fais beaucoup de télé, beaucoup de radio Est-ce que tu es sollicité Est-ce que tu regardes beaucoup J'imagine parce que oui, tu es impliqué avec, euh, avec Charlie Dalin qui est en tête aujourd'hui. Mais comment, comment se passent les journées de, de, de François Gabard en, en ce moment
1: bah C'est un peu... Enfin, moi, je, je, je suis impliqué quand même dans ce projet avec euh, Apia. Avec donc, je, suis, je, je me sens quelque part impliqué dans un des globes. Je le vis autant... Il y a huit ans, j'étais sur l'eau. Euh, il y a quatre ans, euh, j'étais quelque part, en effet, ancien vainqueur et, euh, et forcément sollicité par des médias, etc. Euh, là, quelque part, on a toujours ces sollicitations de médias. Je suis consultant pour France Télé. J'ai... Donc forcément j'ai, j'ai des demandes par rapport à ça, mais surtout bah, j'ai une partie de l'équipe euh, qui euh, qui a travaillé et qui travaille toujours quelque part sur ce projet. Et donc forcément on a un regard un peu euh, particulier. J'avoue, je je, ouais, je pense que ça fait depuis longtemps, enfin ça fait depuis longtemps. En même temps, voilà toujours, j'ai toujours forcément regardé. Mais là, là, je regarde chaque classement avec forcément un petit peu plus de d'attention, d'émotion, un petit peu de stress avant le. Avant, le, avant le, l'apparition de tous les classements, donc euh, je, je regarde ça d'une manière un peu, on va dire, très attentive. Ouais.
0: Mm. Alors, pour l'anecdote, hein, quand on monte dans, dans, dans les étages du bâtiment, il y a des écrans euh, avec la cartographie du Vendée Globe en direct partout, pour que, pour que tout le monde soit, soit bien au courant. Donc, on sent que l'entreprise vit au rythme de ça bah, aussi. Oui, oui,
1: c'est sûr, tout le monde en, on en parle. Enfin, je pense que dans, dans beaucoup d'entreprises en France en, <rire> en ce moment, à la pause café, ça parle, euh, voilà, on parle Vendée Globe. Euh, chez nous forcément un petit peu plus forcément on essaie justement aussi d'avoir les infos à droite à gauche ouais ça, ça nous ça occupe pas mal de pas mal de notre notre attention ouais. et, et du coup
0: tu, te, quand tu quand tu suis le vent des tu te tu te projettes en tant que en tant que suiveur tu te, tu te, tu te revois ça ravive des souvenirs des, des, des odeurs des images ou est-ce que tu as une, une un, un suivi plus euh, plus clinique entre guillemets
1: non bah oui forcément tu Projette. Tu si sais, tu te projettes toujours un peu avec ton expérience et d'ailleurs que ce soit une expérience sur l'eau ou à terre. Enfin, tu dis souvent dans ce genre d'événements qui se répètent euh, où est-ce que j'étais, ce que j'ai fait à ce moment-là de la course. Donc, euh, et, mais d'ailleurs, alors évidemment sur l'eau parce que c'est la partie peut-être qui est la plus euh, la plus forte, mais euh, mais même quelque part à terre, je pense que je, je me j'imagine à peu près ce que je devais faire aussi. Même il y a, il y a 12 ans ou il y, a, il y a 16 ans, tu te tu, tu te, tu te projettes souvent et et, et de fait, je, je me pose aussi la question. Euh, J'essaye de mettre à la place de, de des marins. Euh, J'essaye de mettre évidemment à la place de Charlie et essayer de d'imaginer ce qui vit et comment nous, euh, concept on peut éventuellement l'aider si à un moment donné il y a besoin de l'aider d'un point de vue technique, euh, même s'il est, il y a. Enfin voilà, il y a des. On peut pas. Euh, il enfin, y a plein de règles, hein. On peut pas, c'est pas, y a, mm. on peut pas rouler. Alors, évidemment, moi, j'ai passé énormément de temps aussi à regarder la météo parce que ça m'intéresse. C'est un sujet qui m'a toujours intéressé et c'est hyper important Puis pour retenir, comprendre. comprendre ouais, c'est, un, c'est un super bon entraînement, en plus. Hein. C'est sûr que cette année, j'ai pas fait beaucoup de, j'ai pas fait beaucoup de routage et d'adréna. Et donc, en ce moment, je, je pense que de les 15 derniers jours, c'est le moment de l'année où j'en ai fait le plus. J'ai, j'ai pas navigué avant. Donc, euh, donc, clairement, moi, ça me fait du bien aussi de refaire un peu tout ça. Et donc, ça, cette partie-là étant en plus l'équipe, même les, les partenaires et tout, tout le monde a envie de comprendre. Donc tu vois, je, là encore, bah, ce, ce week-end par exemple, j'ai échangé pas mal avec, le. il euh, y a un petit groupe là WhatsApp avec le, les dirigeants d'Apivia, donc il, bah, ils veulent savoir, arrives dans sainte hélène alors c'est bien, pas bien, qu'est-ce qui peut se passer euh, Et c'est là aussi, moi, mon rôle de, bah, de, d'expliquer, de, euh, que ce soit pour l'équipe, que ce soit pour les sponsors, euh, ce qui peut se passer, ce qui va se passer. Donc euh, on passe pas mal de temps... Euh, là-dessus, et puis on essaye euh, comme ça ouais, d'anticiper un petit peu, essayer de comprendre euh, bah, ce, qui, ce qui peut se passer dans les, dans les jours qui viennent.
0: Ça te donne des goûts de revenez-y Ça te donne euh, où tu te dis, oh là là, non, vraiment ce truc-là c'est plus pour moi euh, je, je jamais, parce que...
1: Non, il ne faut jamais dire jamais. Ouais. Euh, par contre, je suis hyper content euh, mais vraiment euh, de vivre ce Vendée de cette façon-là. Euh, tu vois, c'est, c'est vraiment pour moi, c'est... cest enfin, on pouvait dire en... impliqué sans, ouais, voilà. sans trop l'être, quoi, entre guillemets. <rire> Exactement, être impliqué j'ai vraiment l'impression quelque part de... J'ai envie de dire, commencer à jouer mon rôle de de passeur dans le sens à se servir de l'expérience que j'ai eue et et où j'ai bénéficié de l'aide, évidemment, sur le Vendée en 2012, de Michel et Joyeux, de Mère Agité, mais avant avec d'autres marins. Enfin, je veux dire, j'ai eu la chance, on on va en parler probablement là dans les minutes qui viennent, mais j'ai eu la chance d'avoir eu le soutien de de grands marins, de de plein de personnes autour de moi et, et et je trouve ça chouette de pouvoir quelque part euh, commencer aussi euh, d'une certaine façon euh, à effectuer cette transmission et, et donc voilà et je trouve ça hyper enfin euh, c'est quand même un vendée qui est passionnant enfin fait. voilà ce qui se passe dans la classe Imoca, c'est juste passionnant après on peut pas tout faire en tant que marin donc tu, tu peux pas faire de l'Imoca et de l'ultime et on peut pas tout faire non, mais la et question c'est, que je c'est pas tant, c'est
0: pas c'est pas temps de passer à des choses concrètes pour le refaire mais est-ce que est-ce que au fond de toi il y a des, des petits goûts qui te disent, ah quand même c'était bien, tu vois, c'est, c'est, plus, c'est plus à ça que je fais référence plutôt que de dire, bon, bah, c'est quoi un projet, qu'est-ce que ça représente comme temps, comme contrainte, C'est-à-dire, tu vois, presque plus en mode Madeleine de Proust que... Ouais, cette petite que...
1: magie en effet de... Je sais, je... Ah, j'arrive pas trop à savoir, c'est surtout qu'en bah là, en ce moment, ils sont pas allés très très vite non plus. Tu vois, je pense ah. que... Non, mais c'est vrai, <rire> dire, c'est, que, c'est... Oui, sont, c'est vrai, ils sont... Ils sont ils ont, je pense que s'ils étaient au reaching <rire> à 20 <rire> ouais. je me disais, ah ça doit être sympa d'y être <rire> en ce moment, quoi. Alors que là, en ce moment, ils sont quand même plutôt collés. Euh, c'est, ça a l'air un peu, un peu fastidieux tout ça. Donc moi, euh, ouais, j'ai un petit peu moins de. Ouais, je, je, évidemment, euh, quand là, ça va accélérer dans les jours qui viennent, quand on va avoir des, des classements où ça va où il y a des vitesses à plus de 25 nœuds qui vont se répéter pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Là, je, je, je pense que ouais, je me projeterai mieux en me disant, ah, ça, ça serait quand même chouette d'y être. D-
0: dernière question sur cet aspect-là. Il y a eu beaucoup de communications sur le fait que tu avais aidé euh, Charlie Dalin, mais quand on est dans ta position, c'est-à-dire euh, pas vraiment un consultant technique, mais un patron d'entreprise qui prend en charge la partie technique du projet de, de, d'Apivia, c'est quoi les apports concrets de François Gabor quand il va naviguer avec Charlie Tu t'as, t'as, pas, t'as pas fait euh, 50 avec lui, hein Mais mm. du coup, est-ce que tu arrives encore à lui dire, euh, tiens, d'autant euh, pense à bien faire ça, n'oublie pas que ou. Euh, Juste un conseil dans le Grand Sud, euh, mais de soupules. Enfin, je pas, comment, comment ça en se fait, passe concrètement? C'est
1: des petits conseils. Moi, je suis assez, euh, je, suis, en effet, je suis assez éloigné de ce. Enfin, je, je suis pas dans tous les détails. Et que, quelque part, un, c'est de fait, parce que de, de toute façon, je, techniquement, physiquement, je, je peux pas. Enfin, tu vois, je, je suis déjà impliqué sur, euh, sur plein d'autres choses, donc je, je peux pas être dans, dans tous les détails. Et quelque part, c'est aussi volontaire, parce que je pense que justement, là où je peux avoir de la valeur ajoutée, c'est en vision euh, globale. La Croix et vraiment avoir vachement de recul quoi si t'es impliqué dans toutes les réunions toutes les discussions et euh, tu, en fait tu perds quelque part une vision globale du projet le, les problématiques très globales d'un des globes et, et là où tu mets les priorités et je pense que là où je peux apporter le plus c'est finalement c'est avoir vraiment cette vision euh, très globale j'aime bien avoir j'ai les retours de Charlie euh, mais on a eu assez peu d'échanges euh, enfin tu vois sur l'année entière Charlie je On se croise évidemment régulièrement par ci, par là, on fait des débriefs, etc. Mais au final, en en nombre d'heures, je suis passé très, très peu de temps avec Charlie. Par contre, j'ai les retours de son équipe, tu vois, je je vais voir les gens qui sont sur le bateau, je vais voir euh, bah, toutes les personnes qui gravitent autour de ce projet pour un peu sentir, comprendre là où il y a des doutes, là où il y a des certitudes, etc. Ce qui me donne une vision très, très globale. Je suis absolument pas dans les détails et et je cherche quelque part à ne ne pas l'être. Et encore une fois, essayer de, se, de, de, de le rassurer ou de le, l'orienter un peu sur des sujets euh, bah, qui s'appuient sur l'expérience, parce que mine de rien, c'est quand même euh, toujours intéressant. J'ai, j'ai pas une grosse expérience, j'en ai fait qu'un vendée, donc c'est pas, c'est pas énorme. Non, mais c'est vrai. C'est mais, déjà un. Mais, mais, mais exactement. Mais par contre, sur ce genre de, d'épreuve, euh, ben, un Vendée Globe ou un Tour du monde, ou en l'occurrence, moi, j'ai, j'ai, j'ai navigué deux fois autour de la planète. C'est, par rapport à plein de monde, c'est pas énorme, mais ça n'empêche que ça reste quand même une expérience qui, qui, qui est toujours intéressante à, à prendre. Parce quoi. que du jeu,
0: du, du jeu sans ballon, quoi, on pourrait dire.
1: <rire> ouais, je sais pas. Je suis pas trop, euh, tu sais, c'est les pas trop spécialisé c'est les, dans les ballons. qui ne pas de ballons, but, mais qui, mais qui embêtent la ah, défense. Ouais, hein. c'est ça. Ouais, <rire> je sais pas. Oui, non, mais c'est... Euh... Ouais, c'est un peu essayer de... Je, je sais pas. Jeu sans ballon ou en effet, le... Non, enfin, pour reprendre, je suis nul en foot, donc je pense que c'est... On si on désolisse. se met, ouais, non, si <rire> on se met dans, ces, dans ces détails-là, mais je pense que tu es plus... Et tu pas non plus entraîneur ou ouais. sélectionneur, tu vois qui met vraiment une stratégie. Tu es plus là, euh, en l'occurrence, dans, j'imagine dans un club, tu as vision globale, mais tu as quand même une, forcément une dimension euh, sportive. Parce mm. que je l'ai, je vois ce qui se passe, etc. Tu as une vision aussi euh, euh, économique, le sponsor, est-ce qu'il est content, pas content, qu'est-ce qui se passe Et, et tu vois tu essaies de... Voilà, de, de... Et, et c'est un peu le truc aussi où quand tout va bien, euh, ça va, euh, grosso modo, c'est souvent aussi quand il y a des problèmes que tu es sollicité. Non, mais c'est, c'est bête, mais le, le pire, c'est vrai, dans tous les projets qu'on mène grosso modo tant que, ça, tant que ça roule et que les gens ils sont, euh, ils sont autonomes c'est que ça fonctionne, puis il y a souvent des, des problèmes à gérer Il euh, y en a. et des globes, c'est un exemple parfait, enfin je veux dire, on va faire la métaphore mais les, les marins sur un Vendée Globe grosso modo il y a des journées où ça, où ça déroule il n'y a pas grand chose à faire et le seul rôle du marin quelque part c'est de gérer les, les problèmes qu'il y a au fur et à mesure et bien quand on gère une structure comme Mer Concept c'est un petit peu pareil ça roule et puis il y, y a forcément des, des petits soucis à droite à gauche il faut, 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 faut être réactif à ce moment-là. Quoi. Alors du coup, on va en parler. Je, je pensais en parler à la fin,
0: mais ça, ça me fait quand même le, bo- le bon enchaînement. Parce que euh, donc on est dans un très, très beau bâtiment qui a été inauguré il n'y a pas très, très longtemps. Il y a un trimaran en construction mmh. euh, au rez-de-chaussée. Puis il y a beaucoup d'autres projets. Est-ce que tu peux nous faire une petite photo de ce que c'est qu'aujourd'hui Mer Concept Au départ, c'est la structure qui gère euh, tes propres projets. Mmh. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus gros que ça. C'est ouais, même, c'est, c'est même la, c'est... la plus grosse structure euh, de, de, dans le secteur de la course au large. Aujourd'hui, en termes, oui. de, en termes de volume et de, de nombre de, nom de salariés, est-ce que tu peux nous, nous faire une petite photo Ma, de chef d'entreprise
1: bah, Merconcept, aujourd'hui, en effet, c'est parti, euh, son ADN, son, son cœur, hein, c'est, c'est la course au large, c'est ce qu'on fait. Euh, donc, on est une cinquantaine de salariés, euh, on travaille sur des projets de course au large aujourd'hui, mais pas que, et on, on pourra en parler aussi euh, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait on, on imagine, on, on développe, on, on construit euh, des bateaux, on les on les ensuite on les on les fait performer, on essaie de, de, d'en tirer tout le tout, tout le potentiel euh, sur des, des courses à la voile, voilà grosso modo c'est ça. Euh, je suis, je sais pas si enfin, on en parle maintenant ou, ou plus tard, mais euh, Merconcept, c'est une entreprise à mission aujourd'hui ouais. et c'est c'est assez important pour moi euh, dans le sens où euh, pour moi une entreprise ça a un vrai rôle euh, sociétal, euh, c'est c'est pas que faire du business, et c'est vraiment comme ça que j'ai créé ça doit parce qu'à la base, moi, la boîte, je, je la crée il y a 15 ans, et c'est pour faire mon, de ma Quand passion mon quoi. métier, mm-hmm. enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est juste ça, c'est, pas, c'est rien d'autre, et aujourd'hui, les choses ont forcément évolué, parce que c'est pas que euh, mes projets, mes passions, mes rêves, etc., mais par contre, l'envie, quelque part, et la philosophie autour de ça, c'est toujours la même, et, euh, et donc, du coup, c'est grosso modo continuer à À avoir des projets dans la course au large, des projets qu'on a définis performants, innovants et durables. C'est les trois caractéristiques qu'on s'est données dans dans nos projets de course au large. Et avec le plus de sens possible. Et pour moi, le sens de la course au large, il est d'abord et évidemment comme le fait le sport d'une manière générale. Et comme on le voit en ce moment avec le Vendée, c'est faire rêver des gens, c'est. C'est apporter ce, ce petit bouffée de liberté, d'oxygène dont on a besoin tous les quatre ans euh, au début de l'hiver et je pense que la course solaire en particulier cette année, ouais, ouais, en particulier cette année, la course large joue, joue parfaitement ce rôle. Euh, et le sport, la culture, l'art, enfin tous, tous ces domaines sont, sont hyper importants dans notre société, j'en suis profondément convaincu. Et je pense qu'avec la course large, on peut aller encore un peu plus loin euh, dans le sens où quelque part on répond, enfin on, en fait on, on joue avec le vent, et les vagues pour se déplacer sur la planète. Alors. C'est dans le cadre d'une course ou d'un record, pour essayer de, de gagner une course, battre un record. Mais on, on répond à une problématique qui est quand même un, un besoin, euh, quelque part, de l'humanité. Hein, c'est de se déplacer sur la planète. Et je pense qu'on peut répondre à cette problème d'une manière très durable. Et un de mes enjeux, c'est, c'est de se dire avec Merc-Concept comment on peut faire pour se servir de toute l'énergie qu'il y a dans la course au large pour... Euh, amener des transferts techno vers le monde maritime d'une manière plus, plus globale. Et, et ça, je trouve, que c'est, en effet, c'est quelque chose un peu plus récent dans notre, dans notre métier aujourd'hui, mais je trouve que c'est, c'est quelque chose de, de passionnant et qui quelque part nourrit le, le sens d'origine de la course au large, quoi. Essayer de se dire, oui, on est là pour faire rêver des gens, pour satisfaire des, des sponsors, des partenaires. Mais quelque part, si on arrive à aller encore un peu plus loin, bah, le, le pari, il est, il est gagné, quoi.
0: On va juste rappeler que entreprise à mission, c'est, c'est, une, c'est une entreprise qui décide d'inscrire dans ses propres statuts plusieurs missions. Oui. En tout cas, et d'incarner euh, les valeurs qu'elle veut porter à travers son ce mission. C'est écrit de sur blanc. Oui. Avec un contrôle de ses missions de manière régulière. Enfin, on va pas rentrer dans les détails. Hein, mais non, c'est Non, pas... mais c'est
1: vrai que c'est un nouveau format. En fait, c'est, c'est, c'est gros, grosso modo c'est tu...
0: inscrire les statuts de l'entreprise. Exactement.
1: Ouais. C'est, c'est comment faire pour euh, euh, un espèce de, de mix entre la société, euh, j'ai envie de dire capitalisme de base classique. Qui clairement, et moi des fois ça me choque, qui est, qui est fait pour faire de l'argent en fait. Mais euh, je trouve pas ça suffisant comme raison. Enfin, moi en tout cas dans ma vision de choses, ce, ce qui ne veut pas dire qu'il ouais, faut enfin, pas... Ça, ça
0: fait travailler des gens, ça, fait, ça peut faire Exactement. des produits qui sauvent des vies, Exactement, mais, mais en, de, en tout cas finité. c'est pas
1: marqué d'une manière très concrète. Ce qui, et ce qui ne veut pas dire, et évidemment, il euh, y a. Enfin, ça je, je suis convaincu qu'il y a 98% des entreprises en France euh, qui font un, un boulot remarquable dans ce domaine-là, tu vois, et sans forcément être entreprise à mission, évidemment, et heureusement. Mais je trouve ça intéressant. Et après, d'un autre côté, il y a des associations ou des fondations ou des associations d'intérêt euh, général. Enfin, il y a plein de, de, de structures juridiques qui existent en France. Et, et je trouve, arrivé euh, avec cette loi PAC, là, d'avoir cette, cette entreprise à mission qui est un petit peu en, en intermédiaire, je trouve que ce, ce format-là est super intéressant. Je suis assez euh, convaincu même du, du fait que ça va se développer dans les années qui viennent. Mais j'en sais pas grand-chose. Hein, mais en tout cas, je trouve que, en tout cas moi, ça me convient plutôt pas mal
0: aujourd'hui, dans ton, dans ton quotidien, alors l'année est un peu spéciale, et puis euh, il y a la fin de contrat avec Massif et une recherche de sponsorancement, mais aujourd'hui, dans ta vie euh, quotidienne, quel est le, le, le pourcentage de toi qui est chef d'entreprise et le pourcentage de toi qui est, qui est coureur au large euh, Cette euh, année, pas, pas beaucoup, mais sinon, en général... Mais en fait,
1: c'est l'époque comment tu définis coureur au large. Parce oui. que, clairement, le coureur au large, il est, il est chef d'entreprise. 30 ou 40 ans, il est souvent... Si si c'est pas chef d'entreprise, c'est... C'est porteur de projet. Et ça, ça a toujours été le cas. Et donc, en fait, il faut répondre à, à plusieurs questions. C'est porc, enfin, marin, aujourd'hui, euh, grosso, c'est combien de temps sur l'eau, combien de temps à terre euh, dans, coup, dans la partie à terre, quel est le
0: pourcentage que tu consacres à des projets euh, que, tu, que tu ne consacres pas à ton projet sportif voilà.
1: ah, et Je pense qu'aujourd'hui... La diversification de tes... Bon, genre, genre, au moins, à peu près 50-50. Tu vois, c'est à peu près l'équilibre qu'on essaie de, de se donner dans les grandes lignes, mais je pense à peu près 50-50 euh, dans ma partie à terre. Ce qui, malheureusement, est quand même le plus gros de mon temps en ce moment. Euh, malheureusement, j'aimerais être plus sur l'eau. Mais ouais, dans, dans mon temps à terre, je, je, je dirais qu'il y a à peu près 50-50 entre euh, l'énergie qu'on met euh, sur les projets sportifs, le projet sportif qui me concerne, qui est le trimaran en construction, et euh, les autres projets à Pivia et, et les autres projets qu'on peut avoir dans, la, dans l'entreprise.
0: Alors, il c'est, ne c'est, c'est pas, faut pas se prendre hein. ce n'est pas, pas une contrainte. Pourquoi c'est, c'est, cette, cette vie d'entrepreneur extra-projet maritime direct pour toi, euh, c'est un truc que tu as choisi, hein. c'est quelque ah chose oui, qui, t'a, qui t'anime non, et non, qui t'intéresse. Hein. Ah oui,
1: oui, bien sûr. C'est... Non, non, c'est, c'est... Tout le monde n'est pas forcément de... obligé
0: d'avoir euh, tous les coureurs dans pas 50 salariés, euh, un grand bâtiment de... de, de...
1: Ouais, ouais, ah oui, c'est vrai. Mais non, moi, c'est, ça fait partie, en fait... En fait, c'est, c'est assez étonnant parce que oui, je pense que je suis... j'aime ce, ce, ce côté d'entreprendre, de... de partir d'une feuille blanche et d'essayer de monter des projets. C'est quelque chose que, que j'ai en moi, ça je, je l'assume. Après, d'un point de vue un peu... Euh... Je vais dire très pragmatique. J'ai, c'était aussi un peu une, une façon de faire euh, pour arriver à la performance que je cherchais. Si tu veux, c'est qu'à un moment donné, je, je, si, si on pouvait euh, s'appuyer sur, enfin, s'organiser différemment, je suis pas contre tant que, tant que c'est performant et que ça, ça gagne. Moi, ça me va bien. Euh, et il se trouve qu'il bah, y, y a des fois, c'était possible et puis il y a des fois, c'était moins possible et que. Bah, j'ai pas trouvé mieux quelque part que de, bah, d'organiser une équipe de la façon qui me paraissait la plus pertinente pour euh, arriver à des projets performants. Donc, euh, quelque part, c'est aussi un peu par, euh, par choix, mais aussi par, euh, bah, parce que c'est la, la façon pour moi, il me semble, enfin, en tout cas, c'est pas adapté à mes problématiques, quoi, mais qui, grosso modo, euh, répondait euh, à des, des problématiques de, de performance et aujourd'hui de sens également. Enfin, tu vois, de quelque part avoir la liberté euh, de s'organiser. Euh, plus ou moins comme on le souhaite autour de nos projets, bah, c'est aussi euh, une liberté pour, euh, bah, pour construire un projet comme on, le, comme on, on se sent bien avec et comment on, comme on est aligné avec, euh, avec une, une organisation autour d'un projet.
0: La, toute la partie, justement, entrepreneuriale et euh, 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 création de projets, euh, animation, la partie managériale, euh, la partie financière peut-être, tous ces, tous ces aspects-là qui sont extra-sportifs, extra euh, t'intéresse
1: Oui, ouais, ouais, moi, ça m'intéresse. Non, non clairement, ça, ça fait partie des... Oui, la partie de la, de la vie d'un marin, encore une fois, parce qu'on est bien obligé de, de, de faire ça si on veut être marin. Enfin, en tout cas, dans le milieu tel qu'il existe aujourd'hui, peut-être que ça sera différent dans 20 ou 30 ans et qu'en effet, on définit un peu. Il y, y a évidemment une, une évolution. Hein, je pense qu'on parle souvent de, de... Quand on est pilote, hein, de, de marin qui devient pilote et en effet, qui, juste, euh, il va sur un bateau il est le plus vite possible. Néanmoins, aujourd'hui, dans le milieu de la course large, c'est très peu le cas. Oui. Mais parce que, parce que, quelque part, et pour reprendre l'exemple du Vendée actuellement, ça ne veut rien dire un pilote sur un Vendée Globe. tu mm. vois ce que je veux dire C'est que, le, oui, évidemment, s'il est pas, il a, on ne lui demande pas forcément d'être comptable ou d'être. Enfin, euh, il y, y a des sujets sur lesquels il peut ne pas forcément être, euh, être compétent. Mais la réalité, c'est que bah, tous les problèmes techniques qu'on a sur nos bateaux, tout le. Enfin bref, il y a, y, a, y a de toute façon, de fait, le métier de marin est un métier qui est super... Euh... Après
0: tout, ne s'intéresse pas forcément au management, à la gestion, oui, à la gestion des équipes. Oui, oui, oui. Toi, enfin...
1: Non, c'est ça. Mais, mais bon, si t'es... Euh, alors là, en marin solitaire, euh, oui, peut-être qu'il n'a pas forcément besoin de manager, mais un skipper euh, d'un équipage, de fait, ouais. c'est un manager. Enfin, il n'a pas le choix. Enfin, je veux dire, c'est, 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 le, c'est l'essence même de son job. Donc, euh, donc voilà, et... Ne pas s'intéresser euh, à la technique, à la construction, à, la... à toute la recherche, à l'innovation sur nos bateaux, à comment. Enfin, je veux dire, tu peux pas euh, être performant sur l'eau si tu t'intéresses pas à ça. C'est juste pas possible. Ça, ça ne fonctionne pas. Euh, alors, oui, sur des projets en équipage, je, je connais moins bien, mais évidemment, un peu à langlo saxonne tu peux probablement euh, segmenter beaucoup plus et. Euh, Et être archi compétent dans un domaine très, très, très précis et finalement rien comprendre à ce qui se passe à côté. Mais la course large telle qu'elle existe chez nous en France, telle que je la pratique et j'imagine la pratiquer dans les années qui viennent, bah, on est quand même sur des équipages réduits. Euh, Même en équipage, on n'est quand même pas très, très, très nombreux sur nos bateaux. En ultime, on parle d'être en équipage à 6. À un moment donné, tu es quand même obligé de de mettre un peu ton nez partout.
0: Ça marche. Alors, on va faire euh, notre traditionnel euh, flashback. Flashback, On va va repartir. une trentaine d'années euh, en arrière. Alors, ton histoire est assez connue parce que, comme tu es un marin très médiatisé, tu as écrit un livre. Mmh. Donc, il euh, y a J'ai beaucoup pas de. Je vais en raconter, en fait, ça <rire> sert à rien. <rire> non, mais ceux qui ont lu le livre <rire> ouais. euh, ont déjà beaucoup d'informations. Je pourrais éviter de relu. faire de la, de la lecture. Mais quand même, donne-nous. Euh, je, vais, je vais donner un indice. Je l'ai relu euh, il n'y a pas très longtemps, très rapidement, pour, le, pour préparer le, le, cet euh, épisode. Tout ça commence, en fait, alors même pas avec les parents, avec Papy Pomme. Mon grand-père. Voilà. Euh... Ouais, tout ça. ça très, c'est rare quand on remonte déjà une génération. Euh, ouais, une génération, bah c'est que vrai. Le, que je sais pas quel âge ton grand-père aujourd'hui, mais bah, à cette époque-là, on naviguait pas forcément beaucoup, mais donc du coup, il y a un grand-père oui. qui
1: déjà, oui, fait aime du le bateau. bateau. Ouais, aime le bateau, fait du bateau. Donc moi, je, moi, je grandis, je, je suis né en Charente, euh, donc je grandis dans la campagne charentaise au milieu des, des vignes. Hein. On fait du, du, du cognac là où, je, où j'ai grandi. Et la famille, côté de mon père, est dans d'autres vignes, un tout petit peu plus au sud, autour de Libourne, euh, donc dans le bordelais. Et du coup, on, donc on est au milieu des vignes, littéralement, et le, l'activité professionnelle côté paternel euh, sur plusieurs générations, parce que c'est mon arrière-grand-père qui commence à faire de la négoce de vin. Donc, euh, bah, les dates, je vais peut-être me confondre un peu, mais grosso modo, début des, des premières euh, parties du XXe siècle. Donc voilà, on fait on, on vend du vin et on aime le bateau et donc ils font du bateau euh, tour de ouais dans, là, autour de la Charente euh, Charente Bordeaux et puis bah, c'est régulièrement quand même un petit peu plus loin même euh, parce que forcément on va faire euh, mais, mais mon grand-père va faire euh, pas mal de, de requins, il va faire des régates, il c'est avant aussi... la plaisance, hein. Enfin, je, il faut donner des bah, je, ouah, c'est le début, tu vois, enfin je, je pense que c'est les années euh, les, là on est dans les années 60 euh, ouais. Quand mon père, mon débuts, mon père exemple, est né ouais. en 52 donc euh, euh, voilà je pense que quand il était tout petit en effet mon grand-père faisait un petit peu de bateau mais je me rends pas compte du. je pense que ça s'est quand même bien développé dans 70, les années 60, ouais. 70 donc en effet c'est le début de la plaisance c'est le début de, de, de quelque chose qui en, en effet en France en plus a, a, vachement, a vachement explosé et c'est vrai qu'ils sont, euh, ils sont là-dedans mon père accroche euh, bien dans tout ça euh, il fait très jeune, il fait aussi de la régate avec ma tante donc sa, sa petite soeur donc ça fait pas mal de régates là dans les tu vois là, là sur le lac de Maubuisson dans le dans le sud ouest et puis bah forcément légère, hein. après tu prends le, à l'époque tu mets tout ça c'est du, tu fais du dériveur tu mets tu mets le dériveur sur une remorque et donc ils vont faire les régates un peu partout en France au niveau national principalement je pense pas qu'ils soient allés trop à l'étranger mais euh, euh, principalement au niveau national euh, et surtout mon grand père a en effet euh, régulièrement euh, bateau de de, de plaisance alors là, je pourrais plus dire euh, les marques et, et voilà, je ne sais pas exactement. Tout ce que je sais, c'est, que, c'est qu'il y a souvent un bateau et que ma mère, donc mon père rencontre ma mère assez jeune. Hein, il devait avoir 20 ans, à la, enfin à la louche, là ils sont étudiants, même non, fin de lycée. Donc, euh, il doit avoir 17 ans et assez rapidement, ma mère qui, elle, par contre, ne faisait pas forcément de bateau, a rapidement accroché parce que, pas forcément, alors pas régate. Ce qui était avec ma tante, enfin, je pense que et du coup d'ailleurs ma, ma tante le dit. Euh, mon père, euh, bah, mon père en rencontrant ma mère finalement, bah, du coup il arrête de faire de la régate avec sa sœur. Tu vois, c'est un âge où à un moment donné euh, et qui elle même aussi d'ailleurs avait mon euh, rencontre mon oncle. Euh, bref euh, et du, du coup là on s'oriente plutôt sur la sur la partie plaisance quoi. Et, et du coup. Donc tu mais... arrives dans un terrain euh, assez favorable quoi. Oui, bah, assez. Alors à, paradoxalement assez favorable dans le sens. Oui mes parents passionné par vol, mais absolument. Enfin, je veux dire, on habite en Charente, à, à 100-150 kilomètres de la côte. Donc oui, les vacances, euh, on est souvent sur un bateau. Depuis que je suis tout petit, mes parents font du bateau là quand, avant même que nous, on arrive. Donc moi, avec mes sœurs, j'ai une grande sœur une petite sœur. Forcément, depuis qu'on est tout petit, on est sur des bateaux pendant les vacances. Mais on n'a ni maison euh, près de l'eau, au bord de l'eau. Et d'ailleurs, peut-être aussi pour ça qu'on, que les parents ont un bateau, parce qu'ils aiment bien la mer, mais on n'a pas de... On n'a pas de pied à terre près de l'eau. On n'est absolument pas connecté, même si mon père a fait de la régate, on n'est absolument pas connecté avec le haut niveau ou la, ou la voile professionnelle. Enfin, c'est, on fait de la... Qui, qui est
0: embryonnaire en plus à l'époque. Hein, qui est. Ouais, bah, c'est, un c'est, petit oui, peu, c'est mais... sûr,
1: dans les années 80. Mais bon, voilà, tu vois, je, j'imagine dans tous les gens et dans tous les marins de la course large telle qu'on connaît, il y en a quand même pas mal, en effet, où, où il y avait une connexion professionnelle. Mmh. Mes parents, mon père et... Enfin, ils sont, mes deux parents sont à la retraite, mais mon père était dentiste, ma mère était magistrat...
0: Rien à loin, voir et, et
1: aucun il euh, n'y a pas de copains euh, dans la course au large ou même dans la voile olympique. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout ça quoi. Enfin, on est mine de rien euh, passionné, mais assez loin de tout ça.
0: Alors, il y, y a un voyage presque initiatique hein, que tu on a vu beaucoup de beaucoup d'images quand tu as gagné les Vendée Globe, une, une année sabbatique euh, en bateau justement. Mmh. Donc, c'est quand même des gens qui sont euh, qui, ouais, qui ouais, sont acrobates, agro- un, hein. un
1: peu engagés quand même. Ouais. Voilà.
0: Euh... Et, et ça, du dans, dans, le racontes assez bien dans, 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 dans ton livre, hein, c'est un peu le c'est un peu le déclencheur quand même de
1: a posteriori, c'est assez facile de le mettre en déclencheur. Ouais. après ne euh, t'en rends au pas compte sur le coup quand ah oui. Non, sur le coup, je t'en rends pas du tout compte. Parce que justement, c'est, c'est très naturel. On est sur un bateau depuis qu'on est tout petit, pendant les vacances, on fait du bateau régulièrement. Et il se trouve que mes parents ont cette idée assez assez folle et assez géniale. Donc, quand ils ont, donc moi, j'avais 6 ans au départ, 6-7 ans, petite sœur qui a 3 ans, une grande sœur qui a 9 ans, donc 3-6-9 au départ. Mes parents ont à peu près L'âge que j'ai en ce moment, quoi, grosso modo, euh, pas encore la quarantaine entre 35 et 40, donc grosso modo à peu près mon âge aujourd'hui. Et, euh, et en effet, ils ont envie de, ouais, de prendre une année euh, une année sabbatique euh, avec leurs enfants sur un bateau. Et donc, mon père achète euh, un bateau en 88. Je dis mon père, évidemment, c'est mes parents, mais la, la partie technique bateau, c'est quand même mon père qui, qui, qui aime ça, donc euh, qui va bricoler. Et d'ailleurs, qui est d'ailleurs. Mon grand-père, on parlait un peu des origines, mais c'est vrai qu'il y a quand même une passion aussi euh, pour l'objet qui date de ça. Enfin, voilà, ils ont... Euh, mon père et mon grand-père sont passionnés par le, l'objet bateau. Et donc, il euh, y, a, y, a, y a cette idée... Euh, et par contre, le projet qui, lui, est très partagé euh, avec, euh, avec ma mère de partir en bateau pendant un an. Et donc, euh, c'est un truc assez classique. Hein, fi- enfin, assez classique. façon qui Oui, mais c'est ça. Enfin, je veux dire, l'année sabbatique en bateau... Et alors. C'est pour du coup, on est, on est fin des années 80, donc c'est quelque chose qui, qui commence à se développer. Alors, c'est, c'est, ça reste... Euh, évidemment, on est, c'est, c'est pas, tout le monde ne fait pas ça. Néanmoins, quand on a envie de voyager un peu en bateau, euh, c'est une année sabbatique assez classique, dans le sens où on fait tour, de, la tour de l'Atlantique, avec les vents dominants, on évite les cyclones. Enfin, voilà, c'est une année, euh, une année assez géniale. Et en fait, moi... Je, avec mais ça on s'en en fait on s'en rend même pas compte qu'on fait quelque chose de c'est une espèce de, de... ouais c'est c'est à la fois c'est on, on se rend bien compte qu'on fait quelque chose que les petits copains font pas mais moi à six ans je réalise pas en fait ils nous disent on... on va faire du bateau on va faire du bateau ils nous diraient on va sur la lune oui on va sur la lune <rire> enfin tu vois tu fais une confiance aveugle à tes parents à ce moment-là et, et forcément c'est des super bons moments enfin je veux dire on a tous passé je pense enfin voilà des, des, des super moments ensemble en famille Et on est bien sur l'eau, en fait. Je crois que c'est ça aussi le le truc de base. Tu vois, on est bien, on est en confiance. Il y a un truc, euh, mes parents, ils ont jamais, alors que je pense qu'ils ont dû poser des questions, des fois, tu vois, c'est pas si évident que ça. -hmm. Et je pense qu'ils ont dû relativement bien arriver à ne pas donner les doutes euh, ou les stress, les machins, parce que j'imagine, tu vois, oui, mon parent faisait du bateau depuis longtemps et tout, mais c'est pas si évident que ça de gérer un bateau, de. À l'époque, il y a pas le GPS, il y a pas il y, y a quand même euh, ouais, il y a une petite prise de risque et franchement nous enfants mais euh, ça nous passe à Donc si il y a que le positif quoi, il y a mmh. que on est sur un bateau, la vie est belle, on va vers le vers le soleil, euh, on découvre des îles, on découvre des endroits, on découvre des cultures, c'est c'est il y a que du positif quoi. Alors je pense que dans la la réalité, il y a forcément des moments où mes parents ils devaient être fatigués, des moments où ils devaient douter, il y a des moments où ils devaient se poser des questions et ça en fait ça ça, ça nous, on s'en est pas rendu compte. Et du coup... Tu es déjà marré en fait. Tu, 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 tu ne te souviens que des bonnes choses. Ouais, mais parce que peut-être on est aussi très jeune Et du oui, coup, on, on, ce, qui est, ce qui est peut-être différent quand tu découvres le, le, la mer et la voile plus tard, où finalement, tu, tu, tu t'associes peut-être plus le danger ou les problématiques mmh. ou les difficultés, etc. Là, en effet, on est jeune Et, et du coup, c'est, c'est là où, par contre, il y a quelque chose de très naturel et qui en fait... Moi, je, je me sens bien en mer... On parce que finalement c'est bah voilà on est plongé dedans très jeune et c'est il y a quelque chose d'assez naturel quoi. Qu'est-ce qui fait
0: c'est au retour de, 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 ce, de ce voyage que tu vas commencer à faire de l'optimiste et de mettre à la oui. à, à la Qu'est-ce qui fait que ça, que ça, ça bascule à ce moment C'est quand même le... aujourd'hui on dit que c'est un
1: déclencheur mais euh... ouais bah en fait de, une... de, de fait c'est ça qui se passe quoi. Ouais mais je crois que c'est un peu une histoire d'âge aussi tu vois on... On... donc j'ai 6-7 ans euh, et en effet bah tu vois, quand tu reviens tu as 7 8 ans et puis c'est un âge où tu commences à, à faire du du sport tu vois avant tu fais un peu euh, tout plein de sport dans tous les sens et puis c'est un, c'est un âge où tu commences à choisir un club à choisir une activité et, et donc voilà et donc moi j'ai alors je fais mes mes premiers boards optimis j'ai fait aux États-Unis pendant le voyage euh, dans l'intracoastal waterway là à côté de Miami où euh, on rencontre plein de copains et c'est assez rigolo mais ça c'est quand même quelque chose assez fréquent aussi sur ce genre de voyage on il y a quelques bateaux, bateaux ouais, qui, font voilà, qui se croisent. Ouais. À l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les téléphones, etc. Donc, ça se fait quand même un peu... Euh, bah, on fait à peu près tous le même trajet. Donc, il y a des gens qu'on perd de vue, il y a des gens qu'on, qu'on retrouve. Et du coup, il y a des copains euh, qui, euh, qui ont un optimiste sur leur bateau. Et donc, je, voilà, je tire mes premiers bords d'optimiste aux États-Unis. Un quart d'heure, enfin une demi-heure, une heure, enfin, une demi-journée, je ne sais pas. Enfin bref, on fait un petit coup. Et puis, en effet, au retour, euh, ben bah, ouais, envie de... Moi, je crois que j'accroche bien j'aime, bien, j'aime bien ça, donc j'ai envie d'essayer. Donc, je vais aller à l'école de voile, euh, euh, donc à Angoulême. Euh, donc là, c'est quand même un, un plan d'eau qui, tu vois, on est de, devant le port là, de Concarneau qui doit être euh, à peu près, euh, je ne sais pas, un quart de la taille du port de Concarneau Quel plan d'eau d'Angoulême, <rire> euh, le long de la National 10, pour ceux qui, euh, qui sont passés par là. C'est une petite, une grosse flaque que j'aime beaucoup, mais ça reste quand même un, <rire> une grosse flaque. Euh, donc on peut commencer par là et faire une et et carrière derrière hein. et c'est même euh, d'ailleurs assez étonnant il y a, il y a souvent je pense des, fin, les, les marins d'eau douce quelque part sont souvent euh, enfin, il y a des paquets, mais mais a, a des paquets de médaillés bon... d'or aux JO qui carrément, viennent de et et c'est un douce, bon. Euh, bah finalement pour commencer c'est vachement bien aussi enfin je veux dire c'est pareil même si en effet tu es à Concarneau quand tu commences à tirer tes premiers en optimiste tu vas pas forcément euh, dehors l'hiver et es content des fois de faire ça sur du plat euh, mais voilà, je, je commence euh, comme ça.
0: Et, et, et comment arrive l'esprit de compétition Parce que de, y a beaucoup de, d'enfants, enfin de l'optimiste, tout le monde, ne, tout le monde ne finit pas champion de France en 97. Non,
1: euh, C'est vrai. Et alors, je ne sais pas exactement. Je ne suis jamais vraiment posé la question. Mais mes parents ou mes sœurs diraient que j'ai l'esprit de compétition depuis que je suis tout petit. Et je, enfin, je, 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 ils doivent avoir raison <rire> probablement. Et ça, je m'en rends pas compte. Après, je sais pas si, d'un point de vue un peu conjoncturel aussi, si tu commences à vouloir faire de la voile alors que tu habites en Charente, qu'au club de voile, il y a forcément deux, trois copains, mais à un moment donné, on n'est pas très, très nombreux, tu pas le choix, quelque part, si tu veux continuer à aller plus à loin. pratiquer, de bah faire oui, de la compétition. Enfin, si mmh. tu... En fait, le circuit compétition devient presque un peu une logique, parce que comparativement, ou si tu habites au bord de la mer et en effet, tu peux aller en mer et puis bah, faire en effet peut-être plus... Des, des activités de euh, tu as tué ouais, euh, Tu fais du surf, de, de la planche et du, du loisir sans forcément pratiquer la compétition. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément euh, à 8 ans. Tu ne vas pas dire... Enfin, euh, c'est possible, hein, mais c'est quand même peut-être moins évident euh, de, de faire déplacer toute la famille parce que la réalité de, des jeunes hein, qui font de l'optimisme, c'est quand même souvent ça. Tu ne vas pas déplacer peut-être toute la famille pour simplement faire un petit tour de, de bateau. Enfin, tu vois, le, le côté un peu structurant du circuit de compétition est peut-être un peu aussi... Euh, Quelque chose auquel tu t'accroches, une espèce de, de prétexte. Et, et donc, tu, tu, vas, tu, tu vas faire
0: beaucoup de compétitions, parce que je disais que tu as un titre de championnat. Mais, mais du coup, tu, cette, cette, cette vie-là, c'est effectivement celle avec euh, ton père qui prend sa remorque, euh, ou euh, le club qui prend la remorque avec tous les autres bah C'est, la, coup, vu c'est la vie vit, assez classique. Vu qu'on est euh, dans
1: un tout petit club où il y a en effet assez peu de. Quand tu es en effet, nous on allait faire les régate à La Rochelle, le... à La Rochelle c'était vachement plus organisé, où les parents n'étaient pas forcément. Aussi présent parce ouais, que. Quoi. Parce que voilà, il y avait un entraîneur avec une grande remorque où il mettait 6-7 euh, optimistes et puis euh, et les bambins partaient euh, avec l'entraîneur pour faire la gâte. Là, nous, quelque part, en effet, on n'a pas le choix euh, d'avoir les parents qui, qui, qui nous soutiennent et qui nous amènent. Et donc, évidemment, moi, c'est mes premiers, euh, mes premiers sponsors hein, dans le sens où ils ont consacré un temps énorme. Alors, on a fait tous les trois, ma grande sœur a aussi. Enfin, euh, on a tous les trois fait, fait de l'optimiste. Euh, donc, euh, mais c'est vrai que j'étais quand même probablement le. Un peu le... le moteur. Ouais, le moteur. Je pense que mes sœurs mes, mes ont, ont plus à accompagner parce qu'au final, on se rend compte que ça devient euh, un tout petit peu structurant dans la famille parce que grosso modo, ce qui se passe quand même, c'est qu'il y a une évolution. Je Les pense à après le voyage <rire> où il y a on, le bateau de voyage est vendu et finalement, on transite plus à on faisait de la plaisance, on va faire de la voile légère mais comme mon père faisait avec ma tante avant euh, et à faire ce circuit de régate qui est en effet et mes parents euh, voilà, ils, ils vont rencontrer des, des copains parmi les parents des, des gens qui font de l'optimiste, et mes sœurs, des copines et des copains, etc. Et puis finalement, il y a une petite vie sociale qui se crée autour de ça, qui est hyper, hyper intéressante et qui, qui va en effet rythmer une grosse partie de nos week-ends et de nos vacances de, de 10 à 18 ans. Quoi.
0: Alors, ça se passe assez bien parce que du coup, le, le goût de la compétition doit être assez efficace puisque tu as assez vite... Enfin, euh, tu as un titre de champion de France d'optimiste. Hein. Tous, les, mmh. tous les marins d'aujourd'hui n'ont pas forcément non, un vrai, titre je... comme celui-là. Euh, t'enchaînes avec le Europe qui à l'époque est une mmh. discipline euh, n'est pas une discipline olympique une discipline olympique pour les filles si je me souviens oui, bien je crois, je, ouais. je crois que c'est ça j'accélère un tout petit peu hein. mmh. et dans ces jeunes années de, de, de formation et de structuration de, de, de régatier, est-ce qu'il y a déjà les prémices d'une carrière qui se dessine l'envie de, de creuser son sillon ou c'est euh, bah, du sport comme on fait euh, comme on fait du foot non, ou comme on fait du ouais, tennis c'est
1: hein. du sport comme on fait voilà, non, avec je... des titres quand même hein, c'est ouais horrible. ouais ouais avec des bons résultats donc je, je, évidemment je, je, je m'éclate à faire ça mais mais, mais on est jeune, enfin, il n'y a pas... Et puis, justement, il n'y a pas non plus ce, cet entourage. Euh, mes parents sont, sont un soutien énorme, mais il n'y a pas non plus une, espèce de, une sorte de pression qu'il pourrait y avoir parce qu'il euh, y a, je pense, du haut niveau ou de la, ou de la voile professionnelle dans un, dans un environnement autour de nous. Donc, euh, non, oui, on c'est fait loin. ça et... Et, finalement, et par contre, ce, que, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vachement structurant. Enfin, euh, En tout cas, moi, je le, à posteriori, je vois que c'est très structurant cette période de, de ma vie. Et bien au-delà de... Voilà, évidemment, ça m'a appris à faire du bateau et ça me sert aujourd'hui. Mais, mais bien au-delà de ça, pour moi, ça a été une école... Euh, j'ai grandi avec ça, quoi. Je me suis... Euh, oui, j'ai, j'ai, j'étais à l'école aussi en parallèle et j'ai appris plein de choses à l'école. Mais j'ai quand même appris aussi beaucoup de choses sur le bateau. Et qui, et qui évidemment, faire du bateau et savoir manier un bateau mais pas que ça m'a vachement euh, au niveau social au niveau enfin voilà j'ai, tu rencontres des gens et, et et je pense que c'est quand même c'est hyper important de le de pas négliger ce truc là quoi qui est, ouais c'est, c'est c'est en fait la vie euh, ouais une forme de la vie sociale que tu peux apprendre quand t'es ado et que tu tu découvres plein de gens plein d'endroits tu on, rien, on, on voyage on, c'est 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 un prétexte en fait pour 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 découvrir plein de choses et puis, il y a la discipline, l'entraînement.
0: Euh, bah après, ça, c'est y a y a pas
1: mal de quelque truc part, y c'est avec, un quoi. peu le haut niveau, mm-hmm. mais qui vient après. Parce que même, oui, champion de France d'optimisme, mais champion de France d'optimisme, c'est... Enfin, c'est, c'est, je veux dire, c'est, il y a un, forcément, tu faut faire ça d'une manière un tout petit peu rigoureuse, mais tu as 13 ou 14 ans, mm. tu vois, c'est... Ouais, je, je parle plus de
0: la, je, je fais plutôt allusion à la suite, parce que tu vas enchaîner oui, après, sur une, sur une après, préparation olympique, mais...
1: Voilà, après, ça, c'est le... Donc, je fais du mot Europe Et puis après, je, pour moi, je bascule vraiment. Et en plus, toute cette période-là, je suis... Euh, Euh, Absolument pas d'emploi du temps. Au final, je navigue assez peu. Oui, ça occupe beaucoup de nos week-ends, mais bon, la semaine, moi je fais du kayak la semaine. Donc, tu vois, je suis dans un club de kayak parce que du coup, le mercredi et puis pas mal de week-ends l'hiver où il n'y a pas d'optimiste, je fais du kayak. Donc, tu vois, je je vais faire d'autres sports et en volume finalement, la voile, oui, ça représente, euh, c'est quand même pas négligeable, mais. Mais c'est pas un sport-étude, quoi. hein. Non, voilà, je suis pas en sport-étude. Ma vie est. Enfin, voilà, je vais au, au collège, puis au lycée. Et finalement, c'est à la fin du lycée où, euh, où donc je vais aller à l'INSA de Lyon, en, mais dans une section euh, sportive une école, de haut niveau. Une école d'ingénieur. Une hein. école d'ingénieur. Avec la prépa intégrée, je crois, hein, c'est ça hein. Oui, c'est ça. Il y a, il y a, et d'ailleurs, à Lyon, c'est, il, y avait la, donc il y a des sections euh, sportives dans toutes les INSA. Par contre, à Lyon, il y avait ce, ce, ce format où il y avait une classe donc de 20-25 euh, élèves sportifs qui ont un une Prépa de deux ans qui est aménagée sur trois ans avec vraiment on est est entre sportifs euh, à faire nos cours et donc là, là, quelque part, c'est pour moi, c'est vraiment le début du haut niveau parce que, bah, quelque part, je suis en sport études, je suis avec des sportifs qui sont excellents dans dans leur pratique et qui euh, bah, peuvent prétendre à devenir professionnel ou en tout cas qui visent. On parle d'olympisme, on parle de voilà, je je suis dans dans cet environnement là, et et là, j'ai 17 ans et je, je, je vais y consacrer énormément de de temps quoi plus que jamais j'ai pu passer avant avant finalement ça, oui ça m'occupait le week-end mais, mais pas, ça allait pas beaucoup plus loin Alors mais, mais que... du coup
0: comment se fait la transition entre euh, je fais du bateau à fond c'est ma passion à euh, ben là on, on aménage l'emploi du temps et on aménage le début de carrière pour ça quoi ouais,
1: je crois que le, le, l'envie de l'envie d'aller un peu plus loin j'ai des bons résultats tu vois, a, voilà j'ai des super bons résultats donc faut essayer quoi je suis, bah, je suis je, a priori je me débrouille bien je je voilà, j'aime bien la régate. Je, quand je dis que ça me structure, c'est, je pense qu'aussi, moi, j'y trouve aussi une... Un, ça m'aide à me positionner, moi, de jeune, adolescent, etc. Tu vois, je, donc, du coup, tu as envie de, de creuser ce truc-là qui, 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 est, qui, est, qui est assez excitant. Et puis, c'est, c'est, le, voilà, le sport est de haut niveau comme ça à, à 17 ans. C'est, 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 c'est génial. Donc, quand tu as les moyens de, de, d'aller un peu plus loin... tu tu, tu creuses et donc voilà et donc j'avais cette opportunité euh, en sport études je rêvais de d'olympisme et donc là la course je j'ai absolument pas présente hein. c'est je je, voilà, je rêve d'olympie de, de je rêve de donc je vais je vais faire du tornado qui est euh, pour moi le, le plus beau à l'époque en tout cas le, le plus beau des bateaux enfin tu vois j'avais cette passion aussi du multicoque en, en parallèle de l'optimisme j'avais fait pas mal de, de dart 18 donc un petit euh, kata de sport où tu vois je il y avait ce côté vitesse aussi qui m'a Toujours animé, tu peux quand même assez peu euh, utiliser en optimiste, il ah, faut, faut appeler un chat un chat. C'est, quand même c'est pas... d'autres sensations Voilà, disant. c'est d'autres sensations, même si forcément un optimiste lancé plein de balles, c'est juste excitant. Enfin, je veux dire, un optimiste lancé à 15 nœuds, enfin, je sais pas à quelle vitesse ça peut aller, mais à 15 nœuds, tu as quand même des super sensations. Mais la réalité, c'est que ça ne va pas très, très, très vite quand même. Alors qu'un Dart 18, je faisais du Dart 18, pareil, quand je faisais de l'optimiste, donc quand j'avais 10 ans, je barrais un Dart, c'est un très grand bateau pour un gamin de 10 ans. Et, euh, et, et j'ai toujours eu cette passion pour le multicoque. Et donc voilà, et quand on parle d'olympisme, il y a ouais, le Tornado, où les Français en plus sont très très forts. Grande école française du Tornado. Ah bah ouais, on, est... Là, tu vois, on est en 99-2000, euh... il, il y a déjà bah, il y a médailles d'or, il y a deux médailles d'or, 88 euh, et 92. Donc euh, quand moi je grandis, voilà, le... la France est très très forte sur cette série. Donc, euh, c'est euh, ouais c'est un peu la, la logique. Par contre, c'est, c'est loin d'être évident euh, parce que, mine de rien, un tornado, ça coûte, euh, ça coûte pas mal d'argent, c'est, c'est, ça coûte cher. Euh, donc, mes parents m'ont toujours suivi. Euh, là, en optimiste, euh, j'ai eu la chance d'avoir des... Enfin, voilà, mes parents ont acheté l'optimiste quand il fallait acheter un optimiste ou même construire un optimiste. Mon père m'avait construit un bateau quand ah, j'étais oui. plus petit, qui est là, d'ailleurs, euh, dans le bureau, un, un j- super bateau en bois. Ça, je, genre, alors, j'en parle. Je vais, te fa- je, je vais te faire perdre du temps d'entendre. Finalement, tu vas 30 ans que je vais être bavard. Ouais, ça va, hein. <rire> non mais c'est, c'est assez marrant parce que ça répond aussi à, à souvent une question qu'on me pose, parce que le, l'optimiste en bois, donc mon père m'a construit en revenant du voyage, donc en 92, 91, 92, 93, par là, je ne sais pas ce qu'il prend, il, mon père est un super bricoleur, il adore ça, et du coup il, il a, pour un hiver, il a construit dans le salon de la maison littéralement, euh, il a poussé un peu la, la table et en, il a construit un optimiste en bois. Et donc, l'Optimiste est toujours là, Concarneau, on l'a ramené... Euh... En fait, il a été exposé à la Cité de la Voile, il y a eu un... Je ne sais plus pour quelle occasion, il y a deux, trois ans. Et donc, je l'ai récupéré et, et il est dans la... là sur la Mezzanine, donc il est juste au-dessus du trimaran en construction. Et euh, c'est pas mal parce que du coup, ça permet là, quand tu sais, je, vais, je fais des visites de l'atelier, permet de, voir, de se rendre compte un peu des tailles, etc. Et il y a quand même une, une question qui revient super souvent justement sur le... Le côté très technique et l'amour du côté technique des bateaux que j'ai, je, je, j'assume le fait que j'aime les bateaux et le, l'objet que ça, ça représente. Et ça, c'est pareil, tu vois, le, quand, quand t'es gamin et que ton père construit un bateau dans le salon, tu il y, y a quand même un. Tu vois, c'est pas c'est pas neutre, quoi. C'est pas juste un optimiste que tu vas récupérer je ne sais où. Et donc, il euh, y, a, y a cette dimension euh, bateau qui est, qui est super forte. Alors, pourquoi je te dis tout ça On en était où tu vois, on, Du coup, on, je me suis perdu On, on, euh, on parlait, on parlait du,
0: du, du fait que, le, euh, jusqu'à l'Optimiste, à tes on pouvait financer. Ouais, voilà, c'est ça. Et, par et t'as tornado, avec le Tornado, ouais, voilà. il faut aller.
1: Et euh, le Tornado, donc là, ça ne le faisait plus. Donc, c'est là où euh, bah, il faut s'organiser. Recherche de sponsor, le mot est peut-être un peu gros, mais oui, c'est un peu ça. En tout cas, recherche cas de, de financement. financement donc, euh, on est soutenu par la FEDE mais pas pour tout. Donc, il faut aller voir euh, la région. Alors, là, là, en 2000, euh, les jeux, c'est Yann Guichard et Pierre Pénec. Euh, qui vont au jeu pour la France à Sydney euh, donc là eux ils sont Rochelais donc la région Poitou-Charentes est quand même euh, avec Claire Fontaine qui doit être CTR je suppose à l'époque CTR même... c'est les conseillers techniques régionales ouais. euh, avant de devenir la exact... patronne des équipes de France plus tard exactement elle doit passer aux équipes de France un peu plus tard je ne sais plus exactement mais grosso modo il y a une petite dynamique quand même française et, et aussi euh, charentaise pour le Tornado euh, donc là, j'ai le souvenir, je ne sais plus exactement comment ça s- se passe, mais j'ai un... notre premier tornado est financé par, euh, je crois, un mix du département de la Charente et de la région Poitou-Charente, quelque chose comme ça, euh, un peu dans... en surfant quand même sur la vague euh, euh, post-ciné, euh, ouais, post-ciné et, et le savoir-faire un peu charenté là, dans, le, dans le domaine. Et, euh, et voilà, les débuts de l'Olympisme euh, en Tornado avec euh, mon équipier, qui était un copain de l'INSA Lyon, un Marseillais, Romain David. Euh, donc, on était en sport-études une année de décalage. Il était un an plus, plus âgé. On s'était tiré la bourre en optimiste avant. Enfin, on se connaît depuis, que, euh, depuis qu'on a 10 ans, depuis qu'on fait les régates nationales en opti. Euh, mais c'est vraiment à l'INSA qu'on se retrouve mmh. quelque part. On est quelques voileux à Lyon. Euh, et donc, on, s- on faisait tous les deux du Europe. On rêvait tous les deux de faire de l'olympisme. On pouvait pas le faire en mode Europe vu que c'était le support pour les pour les femmes, et donc du ah, coup. Il faut juste euh... expliquer que
0: le, le mode Europe, c'est pas du tout le mode à foil qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Non, bah, c'est un c'est très beau même... bateau. Ouais, c'est, c'est... c'est un
1: gros 4-7 avec une seule voile d'avant.
0: Pour faire, pour faire simple, ouais, ouais. Je, je, si je caricature. Aller, vas-y, caricature. Je... C'est <rire> un très joli bateau. Ah, ah, ouais. J'en ai fait, j'en ai fait figure-toi. J'en ai ah, fait. Oui. Ouais, Après le pchit et, ouais. et, je... et avant le laser, j'ai fait, j'ai fait un petit peu de mode Europe. C'est un très beau bateau avec un mât en bois très, très élancé. en bois il y a
1: des très très jolis modes Europe aussi en bois. Mais c'était fabriqué à Tours. Tout ça pour dire
0: qu'aujourd'hui, si nos auditeurs qui nous écoutent pensent que le mode, c'est Motafol, ça n'est pas du tout ça. C'est un, ah non, c'est ça, un dériveur ça, ça, euh, assez physique. Hein, pas. Euh, ouais, bah, euh, surtout sur les toilet, petits gabarits euh,
1: comme moi. Hein, je... euh, parce que même si c'était olympique pour les femmes, euh, en général, les, les, les filles qui tournaient bien, elles étaient quand même costauds. Et, euh, et moi, je faisais partie des petits gabarits. Donc, euh, il, fallait, euh, il, fallait, il fallait mettre du physique ouais, pour s'en sortir dans le vent. Euh... Alors, en
0: en tant ça marche pas Parce qu'il y a quand même un titre de champion du monde jeune.
1: Oui. Euh... Alors, titre de champion du monde jeune, il faut relativiser aussi parce que les jeunes, il n'y en avait pas beaucoup. D'accord. Non, mais c'est... c'est... Mais, mais en, enfin, en même temps, ce qui se passe, c'est qu'en Tornado, il euh, y a quand même une moyenne d'âge qui est super élevée, qui gros, et grosso modo, que ce soit chez les Français, même à l'international, parmi toutes les séries euh, présentes en voie olympique, c'est une des séries les, les plus difficiles d'accès, je pense, par déjà le, le, la difficulté d'accéder au support, aller faire du laser ou aller faire... Euh, ouais, laser, c'est relativement facile. Il y en a quasiment dans tous les clubs, donc ça ne demande pas des... Hmm. Tornado, il faut, faut les trouver. Donc, Tornado, il euh, faut, faut déjà reformer un équipage. Et ensuite, il faut quand même arriver à trouver, euh, bah, à trouver le bateau. Et c'est pas si évident que ça. Euh, et c'est un support qui est quand même, je pense, assez, euh, en effet, assez technique, qui quelque part, mais privilégie un peu l'expérience. Et donc, la moyenne d'âge des meilleurs mondiaux en tornado euh, ont plutôt entre 30 et 45 euh, que, euh, que à notre âge, là, on a 20, 25 ans. Et donc, c'est hyper difficile de, de, de percer quand es super jeune. Et, euh, et donc, on était très peu de jeunes, quelques-uns. Et les Français, on était plutôt assez nombreux. Et c'est là où il y avait le plus de jeunes. Et par contre, on a énormément appris parce qu'on s'est retrouvé justement dans cette inspiration des, des vieux Français qui avaient entre 30 et 40, qui étaient à chaque fois dans, les, dans le top 10. Il y avait toujours deux, trois équipages français dans le, dans le top et 10 c'était mondial. C'était un
0: cauchemar de sélectionneurs olympiques. Hein. Bah,
1: c'était hyper compliqué pour les sélections, hyper compliqué pour nous aussi jeunes d'émerger parce que tu te retrouves... Tu vois grosso modo, on était entre la 10 et la enfin 10 non, entre la 15e et la 30e place mondiale. je pense que le meilleur résultat je du monde, je... peut-être 17 ou 18 je crois de souvenir comme ça. Quand on est en pas dans le top 10 et le top 10 en Tornado est très très difficile d'accès. Par contre on apprend on apprend énormément et ça enfin clairement parce que là c'est de la c'est, c'est pas professionnel, on est étudiant donc en fait on est on fait quelque chose d'une manière très professionnelle mais sans être payé pour ça. Mais par contre, l'approche, justement, là, on, on parle de haut niveau. Le, l'investissement en temps, en, en énergie, il est énorme. Et euh, je passe, euh, je ne sais pas moi, 300, je ne sais pas combien de journées sur l'eau, mais on est, on est tout le temps sur l'eau. On fait énormément de milles. C'est, c'est hyper compliqué. Le, la régate est, euh, est difficile parce que, parce que bah, voilà, tu c'est, c'est, apprends et, et je, c'est une super école. J'ai, j'ai énormément appris grâce à ces à ces années d'olympisme. C'est parce que c'est bouché que
0: tu que du coup, tu, tu, à un moment, tu arrêtes le tornado et tu abandonnes tes rêves, tes rêves olympiques C'est parce que la concurrence
1: est a Je pense qu'il y a, y a une conjoncture, il trop... y, a, y, a, y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Il y a un, il y a quand même, je commence aussi à, à regarder la course au large à ce moment-là. J'ai un rêve olympique, mais euh, je ne suis pas dans le milieu course au large que je ne connais pas, qui est assez loin quand même de, du réseau autour de moi. Euh, néanmoins, et justement, les tornadistes, à l'époque, on est en plein dans les années Orma, les meilleurs tornadistes, les fameux, ils étaient donc trois équipages dans les 10 meilleurs mondiaux. Donc là, il y avait six mecs qui allaient très régulièrement quand même sur les Orma. Euh, qui... Donc il y a
0: Guichard et Le Penet, il y a Le Petret. Euh, a... Alors Pierre, oui.
1: il avait arrêté, mais il y avait euh, Olivier Baquès, Laurent mmh. Voiron, donc Yann Guichard euh, qui devait naviguer avec Christophe Espagnon et Xavier Reville, Laurent Guimet euh, et tous ces gens, euh, ouais, ils sont quand même régulièrement sur les, sur les, grands, prix orma. Sur les, sur les grands Prix Orma. Donc voilà, il y a, de manière générale, il y a une forme de... On sera, via l'olympisme et via le haut niveau, tu te, rapproches, petite en se fait, fait, tu te rapproches de ce milieu-là. Euh, moi, j'ai, alors, j'ai, justement, on est, les places sont chères en même temps sur un Orma. Donc les petits jeunes, euh, parce que là, quand je dis les petits jeunes, on est, on est un grand groupe. Hein, là, y a, donc il y a les Billy Besson... Euh, Arnaud Jarlegan, Mathieu Souben, François Morvan, Mathieu Van Damme qui partent là sur le... Euh, ils sont partis sur hier soir débo. Sur, le, sur ce débat sur le Jules Verne, Baptiste Balzo, Gaël Ledoux. Enfin bref, y a, y a, on est, les Français, sont, on est assez nombreux. On est toute une génération, là, entre 20 et 25 ans à, à beaucoup naviguer. Et nous, on n'a pas vraiment accès euh, à ces bateaux-là. Mais néanmoins, on n'est quand même pas très, très éloigné. Moi, j'ai navigué, alors tiens, c'est assez marrant parce que la connexion se fait aussi par l'INSA. Et finalement, l'INSA euh, m'aide un peu à, à mettre le pied quelque part un peu dans la course large par deux biais. Un, par le Tour de France. Il ah oui, y, 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 ouais, ouais. y a un bateau INSA, il y a un projet euh, Tour de France euh, INSA qui est, qui est super euh, fort, qui a gagné plein de fois en classement étudiant. Et donc, nous, les sports-études INSA, on n'a pas vraiment le temps de... Euh, tu vois, On ne s'engage pas sur ces projets à l'année comme certains peuvent le faire, euh, certains étudiants. Par contre, on va faire des piges euh, par-ci, par-là. Ils sont super contents d'avoir des, des, des régatiers euh, comme nous. Donc, je vais faire des piges sur le Tour de France. Ce qui est, et je mets que là, honnêtement, un, parce que le projet déjà était top. On sentait super bien avec tout le, tout le groupe là. Et, et mine de rien, moi, je, je, prends, un, je prends un kiff énorme. Je, donc, moi, je, je suis hyper branché météo depuis que je suis tout petit. Enfin, même quand je faisais de l'optimisme, j'adore la météo. Quand je faisais de l'olympisme, je, j'ai, enfin voilà, je, alors que je ne faisais pas du tout de course large, j'étais passionné par ça. Donc, je lisais des bouquins de météo bien au-delà, quelque part, des compétences dont tu as besoin pour faire l'olympisme. C'est un truc qui me, qui me passionnait. Donc, euh, les routages météo, etc., tout ça, c'est un truc qui me... qu'en olympisme, ça ne servait à rien, mais c'est un truc qui m'intéressait. Et donc, du coup, je me retrouve assez souvent quand même... Enfin, euh, Quand je vais sur le Tour de France, je suis navigateur. Et, euh, et en fait, je m'éclate à faire ça. Enfin, la, la, la tactique, la stratégie au large au large d'un ralliement de Tour de France. Mmh. Hein, mais bon, voilà, on traverse la Baie-de-Seine, on fait une nuit en mer. Euh... Les courants, les cailloux. Mais ouais, euh... c'est génial. Ouais. Et je m'éclate, j'adore ça. Et je me rends compte que je suis pareil, je pense que je ne suis, suis pas mauvais à ça. Donc, tu vois, il y a ce côté euh... ouais, donc, un les, peu découvert du lard. Ouais, les petites graines se Et il y a une autre graine qui se pose aussi. Et ça, c'est marrant parce que c'est vraiment via l'INSA. Il se trouve qu'on a des stages de... On a pas mal de stages à faire et ou de projets en interne dans l'école. Et alors, ça, c'est mon petit côté entrepreneur où je me dis, euh, bah, les projets, soit tu es passif, tu sais, puis tu as les projets qui t'arrivent et puis tu te retrouves à faire euh, la suspension d'une voiture ou je ne sais quoi. <rire> enfin bref, les projets qui arrivent, soit tu es un tout petit peu en avance et tu vas soumettre aux profs ou euh, à l'école un les projets projet qui, qui, qui t'intéressent. Et donc, moi, je, j'ai compris assez vite ce truc-là. Je me suis dit, donc, je vais, pas, je vais faire des projets qui m'intéressent. Et il se trouve que j'a... je suis mis en contact avec Yves Parlier, qui fait l'hydraplaneur à ce moment-là. D'accord. Donc, avec toute l'équipe, avec Guillaume Verdier, Romaric Neusser. Et donc, je ne sais pas comment je me débrouille. À me, je me retrouve à ne pas faire un stage, mais à, à faire un projet. Je ne me souviens plus exactement. qui En plus, je l'impose, c'est, je ne suis pas tout seul, c'est un projet collectif. là On doit être 10 ou 15 étudiants. Je leur dis, on va aller faire le... <rire> et puis, donc, en ça face, ils il il voient il de la, main, la main-d'œuvre pas chère et oui bah, euh... mais Pareil, aujourd'hui, mais si, si, quoi, Concept, ouais, ouais. on travaille avec des stagiaires, avec des écoles et tout. Ça marche très bien. On est super contents. Et, et donc, à l'époque... Je me retrouve euh, sur ce projet-là et je ne sais plus comment, etc. Mais bon, je leur fais comprendre qu'évidemment, si j'avais un, un, la place sur le bateau, je suis partant et je, je vais faire un peu de, d'hydraplaneur. Quand. Tu vois, c'était quelque part, moi, mon. Bah, c'était, c'était un normand hein, mais. Ouais. Peut-être un peu plus. Qui eu un destin un peu contrarié, mais. Euh... Peu, ouais, mais, mais par mais contre. Qui est allé très, très vite, qui avait, qui avait, avait un, un potentiel super, euh... vite. Et, et j'en garde ce... Enfin, c'était génial. Je me suis retrouvé. un catamaran, un rodant. Ouais, c'est un cata avec un redan, euh, un double gréement. Ouais, un bateau qui était quand même assez. Euh très particulier assez assez particulier ouais assez particulier terribles je crois fait euh... ouais je crois que tous les ormas à l'époque à mon avis ça devait ouais. être un peu un la, peu la, raison,
0: les copites étaient très très ouais humide.
1: mais et puis après il bah, y avait c'était un cata donc fallait passer d'une coque à l'autre passer d'une coque à l'autre forcément il fallait mettre le ciré alors que éventuellement sur le trimarante et peut-être plus sur la coque centrale quoi qu'ils avaient les les postes de bar un peu décalés mais euh, et, et et là c'est je me souviens c'était génial j'ai j'ai fait des mais tiens ça faisait partie quasiment mes premières nuits en mer depuis, euh, depuis le voyage, quoi. Depuis, euh, ça faisait 10 ou 15 ans que j'avais pas fait, euh, je faisais de l'optimisme, du plein de bateaux, euh, plein de petits bateaux. Mais euh, mes premières nuits en mer, enfin, euh, à nouveau, quelque part, sans être en, en, en voyage, c'est, euh, c'est le tour et, euh, et les et Je me souviens toujours d'un truc qui m'a vachement marqué à l'époque. Et c'est assez rigolo parce qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, je comprends bien. Je me souviens d'une fois une nave on est de nuit, il y a quand même du vent sur les qui va, alors, je sais pas à quelle vitesse, mais. Très vite, à l'époque, pour moi. et Enfin, je veux dire, ça, ça, ça fuse. Et je sais plus comment c'était foutu, mais je, bref, je suis à la barre. Et là, il euh, y a Yves qui fait je sais plus quoi, qui rentre dans le bateau. Enfin bref, je me retrouve tout seul. Et, et tu vois, tu es là, moi, tu fais « Oh, oh il oh, y a quelqu'un ?» Parce que là, je sais plus. Enfin bref. Et c'est rigolo, je lui dis « Mais ils sont complètement malades, les mecs. Ils mettent « Le bateau est tout neuf ou pas loin. » Et puis, je me retrouve tout seul à gérer le bazar. Euh, ils sont complètement inconscients. Et, euh, et c'est rigolo parce que aujourd'hui avec un peu de recul en fait c'est je pense que c'est la culture euh, du solitaire enfin il avait mmh. fait euh, à l'époque je sais pas peut-être déjà devant des globes donc il a fait énormément de miles en solitaire donc mec il a l'habitude de mettre un pilote automatique et là il se dit bon un petit jeune de 20 ans qui a fait le tornado qui s'est à peu c'est il, pareil. Tu sais, il a dû vérifier quand même ouais. que j'avais compris comment ça marchait qu'il fallait abattre au portant et l'offrir au prêt. et il s'est dit bon bah c'est quand même plus sûr qu'un pilote automatique et je vais faire ma vie à l'intérieur je sais pas ce qu'il faisait enfin bref mais euh, et c'est rigolo parce que en effet je pense que le enfin ce que je dire c'est que la sensation euh, le truc enfin c'était un truc de malade d'être à fond la caisse de nuit sur ces bateaux qui étaient quand même juste extraordinaire c'est des enfin voilà c'est des, des souvenirs et des émotions qui sont qui sont qui sont juste dingues quoi
0: comment la graine devient une fleur fleur une plante ou je sais pas comme quel est le terme qui qui convient à quel moment tu convertis et tu te dis bon bah voilà euh, l'olympisme c'est fini et, bah, et... pour
1: moi c'est vraiment la fin de mes de mes études donc je fais ce truc là sport études vol olympique... Ça, ça, ça fonctionne super bien. Et, euh, et puis, à un moment donné, bah, la fin des études arrive. Euh, donc, il faut se poser la question de quel métier tu vas faire plus tard. Et, et voilà, et je vois bien qu'il y a ce courant, et, et dont certains, d'ailleurs, t'en as dit, se faisaient très bien. Tu pouvais bosser, euh, donc être ingénieur, et puis arriver à faire du haut niveau à côté. Mais c'était quand même pas si simple que ça. Et surtout, il y avait quand même une forme de... Enfin, cons- tu, tu faisais un boulot euh, à côté... Et, que pas, enfin que tu pouvais aimer, tu pouvais t'éclater, mais pas forcément quoi. Et, et moi en fait, je, 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 ouais, je, j'étais trop passionné pour me dire euh, tu oublies ça pendant que tu bosses. Enfin, j'avais envie de que cette passion qui ne faisait que grandir et euh, ouais, que, que, que grandir, j'avais juste envie de, d'en faire mon métier quoi. Et donc c'est et, et dans l'Olympisme ça paraît, ça paraît compliqué. Et je pense qu'il y a aussi, quelque part, inéluctablement, ce ce côté de ces petits trucs au large, Tour de France, Parlier. Ouais, j'ai envie de de, de faire du large. Il y a a aussi une forme de. Alors, quelques déceptions en en résultats tu vois, on progresse, on fait partie des jeunes, etc. hein. Ouais, en tornado. Quelques déceptions, j'ai le souvenir en tout cas d'un championnat du monde. Nous, ça ne nous concernait pas, mais les premières places se sont jouées. au tapis vert, sur des histoires de réclamation, ça n'en finissait pas au jury et tout. Et, et en fait, je, je pense que et c'est assez important parce que peut-être que ça, ça, ça ramène aussi un peu à des questions que je me pose aujourd'hui sur mon métier, sur ma pratique, mais au final, y a, fin, tu vois, on rentrait en fait pour arriver dans le vrai haut niveau. Tu vois, il y avait le côté, tu as 20 ans et puis tu. T'apprends, tu progresses, etc. Et puis je sentais bien qu'après, là, pour rentrer dans les premières places. Le coup marginal ah, allait ouais, devenir euh, trop élevé. Ouais, il y avait ça. Il y avait les histoires et tu disais le, le casse-tête des sélections pour, euh, pour l'équipe de France. C'était hyper dur. Alors, de fait, et ça, c'est une réalité aussi, on avait assez peu de chances de se qualifier au jeu en 2008. Parce que donc là, j'arrête le temps d'adam en 2005. Nos chances d'être sélectionnés au jeu 2000 sont très très faibles. Rien n'est impossible, mais grosso modo, il y avait déjà les. Justement, les, les cadors qui étaient là et qui restaient là. Il et ils avaient quand même pas mal d'avance. et puis je me rendais compte aussi de ouais de ce côté un peu enfin un peu dur de ce des sélections c'était c'est très politique c'est enfin des, des petites déceptions comme ça alors que j'avais ce côté course large qui me paraissait euh, et, et je le pensais d'ailleurs enfin je, je le pense toujours il y avait ce côté hyper euh, hyper euh, ouais, un peu de liberté de de découvertes, d'aventures dont j'avais besoin, je crois. J'avais, j'avais vraiment besoin de ça. J'avais envie de naviguer la nuit. J'ai envie de naviguer au large. Et c'est un truc qui, m, qui, m, qui m'excitait, mais pour autant, c'est pas évident non plus. Enfin, as cette envie-là. Mais là, parce que <rire> et là c'est, ça se fait pas tout seul non dans, plus. Dans quoi. ton
0: bouquin, tu racontes assez bien, d'ailleurs. Le, le, c'est un chapitre vraiment intéressant où tu dis euh, « euh, Alors, aujourd'hui, on peut croire que tout m'est tombé tout cru dans la boue. J'ai jamais eu de, de sponsor à chercher. » Mais en fait, euh, c'est un peu des années de... de, bah, ouais. des années de un peu pas, je ne sais pas si galère et le, terme est, et le terme est trop fort, mais en tout cas. De, de, ouais de, tu, non, tu, mais tu as raison. Tu, oui, c'est ça, En ça, effet,
1: c'est quelque chose d'important parce que ce n'est pas quelque chose qu'on ne tout... voit pas forcément de l'extérieur. Parce que finalement, le moment où, où je suis médiatisé, bah après, ça s'enchaîne. Euh, mais donc, j'arrête le tornado en automne 2005. Mon premier projet, vraiment où je peux dire que c'est mon métier et c'est calé, c'est, c'est le projet Espoir Région Bretagne en, en printemps 2008. Donc là, il y a, non, y a deux années, 2006-2007, a... où ce n'est pas évident, ça, évident, surtout que je, quelque part, j'ai, j'ai fini ou pratiquement fini mes études. Donc. Euh, tu ne vas pas rentrer chez papa-maman en plus tu Non, vas pas j'ai des tu... copains. Ma copine ouais. de l'époque, elle, elle est prof. Tu vois, elle a un salaire fonctionnaire, elle est calée. Euh, tous mes copains, tous nos copains, bah, ils trouvent du boulot. Puis finalement, euh, ingénieur à INSA, ce n'est pas si compliqué. Enfin, voilà, rapidement, tu trouves des boulots qui sont euh, sympas, bien payés, etc. Et puis, ben moi, je veux faire de la course large et ça ne se fait pas comme ça en deux secondes. donc euh, donc c'est, c'est et, et, et en même temps, je pense que c'était, euh, a posteriori en tout cas, je pense que c'était très bien d'avoir cette période-là. Parce qu'au final, euh, parce qu'il se trouve qu'en fait, quand j'arrête le, le Tornado, j'ai une piste, j'ai quand même un, un, une target de sponsor. Enfin, j'ai, j'ai, j'ai fait une régate corpo, je... La régate euh, de la piscine. Ouais, <rire> ah, j'en parle dans les, je sais plus. Bref, j'ai, j'ai, une, et j'ai si. un contact avec une petite boîte qui fait un carton et euh, je sens bien qu'il y a un truc à faire. Donc, assez rapidement, j'arrête le tornado. Je pense euh, le lendemain, je les appelle. Enfin, voilà, je leur explique, je fais du Figaro. Euh, je remonte un projet et il se trouve que mes. Bah, ils... Ouais, ok, c'est super, génial. On t'accompagne. C'est parti. <rire> c'est, c'est, c'est vraiment, ça s'est c'est passé comme 100% ça. 100% de réussite. Ouais, ouais, là, je me dis, waouh, wow, c'est facile en fait. Ouais, j'aime bien. Non. Et il se trouve que. Ça a duré quelques semaines, quelques mois. Je me suis fait planter... Euh, je me suis, boy, clairement, je me, suis, je me suis fait planter... La boîte, elle faisait un carton. Puis en fait, ils, ont, ils sont partis dans des rachats de développement... Ext- enfin bref, il, ça ne fonctionnait plus et ça marchait plus. Mais, mais par contre, j'étais allé... J'avais, j'avais, on était déjà d'accord sur le budget. J'avais déjà vu les, des politiques... Euh, euh, c'est, c'était une boîte qui était à côté de Marseille. Donc, j'avais vu déjà des, le maire... À, enfin, c'était à la Ciota, le maire de la Ciota. Enfin bref, le truc était quand même vraiment Parce bien que, truc, J'étais on, déjà on, venu on, en Bretagne. Ouais. J'avais déjà discuté avec Seb Joss d'ailleurs. Euh, je que ton, de, ton... Pour louer le bateau et tout. Enfin, j'ai, j'ai vraiment avancé. en
0: c'est Marseille en fait. Hein, oui, si ouais, ouais, moi, à je, basée, je suis marseillais. Un... Ouais. Tous
1: mes copains sont, voilà. sont à Marseille. Et là, je commence. Alors, je sais plus comment. Je, je vais au centre d'entraînement à la Grande Motte. Voilà. Donc, c'est ça, même. c'est à peu près à cette période. C'est... Centre d'entraînement méditerranéen. Donc, en effet, euh, moi, ma, ma, ma la, enfin, ma femme, non, ma la copine, en tout cas, de l'époque, euh, donc, est prof à Nice. Donc, on vit à Nice. Enfin, bref, je suis, je suis, je dans le sud. Méditerranéen. Ouais, je suis dans le sud. Méditerranéen d'adoption. Et du coup, je, ouais, je, j'essaye de construire et, et monter un projet là-bas. Et ça ne se fait pas. Je, voilà. Et au final, je me dis, ce n'est pas si mal que ça, parce que finalement, ça aurait presque été trop facile. Je serais arrivé sur le Figaro, ça aurait été un peu trop facile. Alors que voilà, quand je suis vraiment arrivé sur le circuit en 2008, je, je me rendais compte du, bah, voilà, de la chance juste énorme qu'on a de faire ce métier. Et, et au final, ouais, je pense que c'est bien. Et, parce que pendant ces deux années, alors oui, un peu galère je gagne pas vraiment ma vie je fais des piges à droite à gauche donc euh, je m'en sors enfin voilà mais je vis comme un étudiant euh, je dépense c'est rien quoi, canapés, pas chose, autres, voilà, mais... je pas de choses voilà ce qui est en même temps deux années galères mais mais j'ai pas dire les plus belles années de ma vie mais pas loin enfin je veux dire c'est génial tu parce que j'ai eu la chance et l'opportunité de naviguer sur plein de bateaux euh, au sem et alors le sem je peux évidemment enfin je ne peux que les remercier Kito qui a été d'une générosité juste dingue ce truc là où tu sais tu tu, finalement, dès que tu, tu vas dans ce milieu-là et que tu montres que tu as envie et qu'a priori tu sais faire à peu près du bateau et que tu te débrouilles, euh, mais tu as accès. Enfin, les gens ils te prêtent des bateaux, quoi. C'est, c'est quand même assez étonnant. Enfin, dire, c'est, c'est donc j'ai navigué, euh, j'ai navigué sur, euh, sur des bateaux SEM en plus. Ça les après, c'est un deal, euh... tout le monde s'y retrouve parce que finalement ils sont toujours contents aussi d'avoir des équipiers mmh. qui sont motivés, qui ont envie, qui apportent euh, la. la... L'expérience Olympisme, hein, au niveau, hein, parce que chez les Figaristes, à ce moment-là, il y a des mecs qui sont sur certains sujets, ils ne sont pas du tout calés non plus. Quoi. Ils, ont, ils ont fait par- parfois plusieurs Figaro, etc., mais, mais ils ne savent pas bien régler un bateau, ou ils savent pas. Il enfin, y a des choses qu'ils ne savent pas, donc toi, tu apportes quand même quelque chose, donc tout le monde s'y retrouve. Et, euh, et moi, par contre, j'ai, la... bah, en fait, j'ai des expériences hyper positives à chaque fois qui ne me font que donner envie de continuer. Quoi. Je... À chaque fois que je vais faire une course en tant qu'équipier, etc., je... Euh, donc, je vais faire une cape Istanbul sur cette période-là. Je vais faire une ou deux courses en Figaro avec, euh, je crois, fin 2006. Je fais avec le bateau, euh, le projet Groubel qui part avec Quito. Donc, je, je vais faire une course des falaises avec le bateau de Quito. Euh, je vais faire une cape Istanbul avec Laurent Pelquer. Je vais faire un tour euh, de l'Europe. Enfin, à l'époque, c'était Londres-Nice en, en Norma. Cette fois-ci, avec Antoine Coche sur euh, Sopra. Sopra oui. enfin, tu vois, je vais, je vais naviguer sur des projets qui sont juste hyper intéressants. Et. Euh, et à chaque fois en fait ça se passe plutôt bien, on a plutôt des bons résultats et tu as juste envie de, de continuer de persévérer un peu tu, tu vas faire aussi le tu
0: vas faire aussi le, la, la météo pour Quito de Pavan Et c'est, ab- ah oui c'est sur vrai, une trace ouais, fait en 2007. En
1: 2007 ouais. Ouais ouais, ouais c'est vrai, à cette période là que, ouais. Quel
0: rôle il joue Quito à ce moment-là pour pour toi Parce que ben. lui il en parle avec euh, avec euh, chaleur quoi, il dit, il dit bah oui, un petit blond qui arrive là, il était sympa. Ah euh. mais
1: c'était tu vois c'était vraiment ça et Quito en effet, il y a cette générosité de De partage, de donner accès à à son monde, à son bateau, etc. Et il y a aussi en même temps, je crois, j'espère que je lui ai aussi apporté, évidemment, parce que j'avais un parcours qui est très différent de Quito. Enfin, tu vois, j'arrivais vraiment par la régate, la voile olympique, la météo. J'avais ce. Je pense que je je, je le bousculais sur certains sujets, et évidemment, lui, il avait une expérience euh, au large qui était juste dingue, quoi. Donc, euh, finalement, euh, je pense qu'on se complétait bien sur pas Mal de sujets, et par contre, en effet, quelque part, c'est une folie de sa part de confier ouais, voilà. la je veux dire, là, la... tu vois, c'est, c'est un peu ça, mais ça, c'est un peu la folie des, des de certains marins. Je sais pas si je suis fou comme ça, j'en sais rien, mais je sais pas. Mais le tu vois, de confier un truc aussi important que, que le, le routage à un, à un petit jeune. Alors, il y avait aussi un, un mec qui était euh, un météorologue qui avait vachement plus d'expérience qui avait déjà fait. Euh, je pense plusieurs expériences en routage. Donc, j'étais avec un, un mec qui, qui bossait pour la météo, pour le... Les planeurs euh, rondes, ouais, 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 ça. De Il était basé dans le sud des Alpes. Alors, en tout cas, un, un domaine en plus qui me passionne. Là, les, de, je trouve ça génial, les planeurs. Enfin bref, on peut en parler pendant des heures aussi. Hyper intéressant parce que moi, j'ai appris euh, énorme avec lui. Et c'était juste génial. Faire une, j'ai, j'ai vraiment fait une Jaguar. Alors, c'est pour le coup, là, je l'ai vécu 24-24... Sur le bateau, j'ai, j'ai fait ça à fond. J'ai, comme je le disais tout à l'heure, j'ai, je suis passionné par ces sujets de météo, de routage. Et j'ai la chance bah, de router un des meilleurs bateaux. Enfin, je veux dire, quito euh, Groupe à l'époque... 7, c'est, euh, l'un des,
0: c'est, la, c'est l'un des tout premiers plans euh, VPLP plan, Verdier. Hein,
1: exactement. Hein, ouais. Donc, c'est, euh, ah, c'est un super projet. Et c'est, pour moi, c'est, euh, bah, c'est génial. Ça me fait une opportunité. Enfin, c'est, c'est, c'est ma première... Et là, tu vois, c'est là où j'ai Merconcept. Ça fait partie de mes premiers clients Merconcept parce que c'est des prestats aussi où, mine de rien, ça me fait rentrer un petit peu d'argent et, euh, et ça me fait surtout progresser de euh, manière euh, énorme, quoi.
0: Alors, l'année d'après, tu vas, tu vas euh, enfin décrocher un oui. budget ouais. avec le... Alors, ça s'appelle à l'époque... Euh, Espoir Région Bretagne. Espoir Région oui. Bretagne, voilà, parce que ouais. ça a changé ce ouais. nom. Crédit
1: Agricole est, est parti. Et, voilà, exactement. Je suis, en fait, la dernière sélection que Christopher Pratt euh, gagne... C'est le Crédit Agricole, en Je crois délicite. que c'est quelques jours après que j'arrête le tornado, parce que tu vois, là, c'est, ouais, il fait 2006-2007... Et la sélection, elle doit se faire automne 2005 et elle doit se faire le 20 octobre. Moi, j'arrête le temps le 15 octobre. Enfin, tu en vois, je, je, je loupe le truc. je ne je suis pas prêt. Je, enfin bref, ça le fait pas. Alors
0: je vous conseille par juste. Contre, un... je, je me
1: disais à ce moment-là, dans deux ans, je vais pouvoir faire la sélection crédéricole quoi. Sauf que Crédéricol s'arrête entre temps. Donc euh... ça devient la région Bretagne.
0: Je vous conseille juste le, le podcast qui a deux épisodes de Christian le Pape qui nous a bien expliqué, qui est bien rentré dans les coulisses de, de, de ses sélections et de la, de la manière qu'il avait avec euh, le Hickson à l'époque de détecter les, les, les futurs talents de demain, parce que c'est, une, c'est des filières de détection, de détection pardon, euh, très efficaces, hein, quand on oui. voit tous, tous les noms qui sont passés. Est-ce que tu peux nous raconter euh, co- com- comment tu vis cette, euh, cette sélectivité-là Parce que même chose, tu arrives, tu n'es pas, pas breton, tu n'es hein, pas c'est... repéré en Bretagne, tu arrives euh, du sud en fait, en fait même si tu es Charentais, passé par Lyon, <rire> ah ouais, t'arrives du ça, sud ouais, j'ai
1: pas mal bougé, et alors j'ai fait un petit peu... De... J'ai découvert Porlaf avec Sopra et Antoine Coche D'accord. un peu avant, donc je vois à peu près quand même euh, comment ça fonctionne. Mais en effet, le pôle personne ne me connaît, les figaristes, personne ne me connaît à part Antoine et, et quelques mecs euh, qui gravitaient autour de Sopra. Mais donc, bah, je, j'ai quand même eu quelques résultats sur la cape Istanbul. Donc, les figaristes, il y en a quelques-uns qui, qui m'ont peut-être identifié. Et il se trouve, alors l'histoire, elle est assez drôle. Je devais faire la transatagée de Zer avec Lise Wardley. Donc là, on est en printemps, 2000 pour le, enfin, printemps 2008. Et donc, en même temps que le routage de Quito, ou juste après, là, dans l'hiver, euh, je veux faire du Figaro, je le dis haut et fort à la planète entière. Et il se trouve, je ne sais plus exactement comment la jonction, peut-être avec eric Perron, se fait avec Lise, qui était d'ailleurs euh, sur le bateau sojassen qui est fou, qui est aujourd'hui un de mes partenaires, Sojasan. Et donc, je devais faire la... la... Et Lise, elle était, alors je ne sais plus, à l'autre bout du monde, probablement en Australie ou... Où... Enfin, il y a une période de l'hiver là où elle n'est pas là. Et elle me dit, mais par contre, si tu commences à t'entraîner, bah, le bateau est à Port-Laf, vas-y quand tu veux. Quoi. Et donc, je, je me retrouve à faire cet hiver 2007-2008, à passer quand même un peu de temps à Port-Laf, à naviguer sur le bateau de Lise. Mais sans Lise, Lise est je ne sais plus où. Et donc là, je navigue avec... Euh, bah, je récupère le bateau et je navigue avec qui je peux trouver. J'ai dû naviguer un peu avec Seb Joss, je crois, avec euh, bref les marins qui sont là et qui ont, qui, qui ont envie de naviguer. Et... Je ne crois pas. À ce moment-là, je pense que la sélection, je ne sais plus à quel moment euh, la région Bretagne est arrivée, mais le projet il s'est lancé hyper tard. Mm-hmm. Donc, en fait, je, je fais ça en m'entraînant pour la G2R sans forcément qu'il va savoir qu'il va y avoir une sélection. Par contre, ça, évidemment, c'est vachement bien parce que je navigue et je fais du Figaro et, et donc je prends, je prends l'expérience. Et là, la sélection arrive, donc ça se... se hyper tard. Je pense en, en février, la région Bretagne dit, lance le projet. Et donc, euh, moi, je suis déjà un peu au pôle là et euh, on sait qu'on a une sélection au mois de mars et départ de Transat AG2R au mois d'avril. Euh, et donc, ouais, ça, ça se bouscule un peu. Et euh, donc là, il y a quand même cinq jours de ma vie où euh, je passe de... enfin, il, il se passe pas mal de choses. Parce que je fais la sélection, je perds la sélection. Je termine euh, ex écho euh, avec, avec Adrien, mes euh, mais, mais deuxième Adrien Hardy. Donc, euh, Adrien euh, gagne la sélection sur l'eau. En revanche... Je ne sais pas si Christian en parle, je vais pas encore écouter la que... fin du podcast. <rire> j'ai commencé le podcast voilà, Christian, sur, qui, sur Christian, je pas fini. précisément ce qui s'est passé de son point de vue. Euh, bon, ben, Christian doit mieux l'expliquer que moi. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça se passe pas bien. Ils se mettent pas d'accord. Et que le lundi matin, Christian euh, m'appelle en disant « Écoute, est-ce que tu… » Je me souviens, j'étais en haut du mât de Lise. donc tu sais J'étais en train de bricoler en haut du mât. Et donc, il me dit, bah, est-ce que tu es toujours partant pour, euh, pour le projet bah, Je dis, bah, oui. Enfin, oui, évidemment, mais Alors, quoi coup, Qu'est-ce qui se coup, passe tout le monde n'ayant pas écouté ah, le podcast de c'est, c'est Adrien Ardu qui, résumé, qui a, a
0: reporté le, la, la, la sélection Espoir Région Bretagne. Et du coup, pour des raisons de, de, de règlement, et bah, il, ne, il, ne, il ne peut pas garder le, le, ce titre-là. Et donc, le, le bateau et le budget qui va, qui va avec. Donc, je vous incite à écouter le, le podcast de Christian Lepape. Il y a deux numéros. Et donc, du coup, bah, c'est
1: le deuxième qui va, oui, qui va récupérer le, et le bateau
0: et le, et, le, et le budget. Et toi, et comment, comment, comment donc, t'es, t'es suspendu
1: dans ton harnais euh... Je suis suspendu là-haut, mais du coup, à 200 mètres. Du... Enfin bref, je ne sais plus exactement quand ça se passe. Je descends, je vais le voir. Donc là, je tombe un peu dénu Et je devais faire la transat avec Lise. On avait fait quelques entraînements ensemble. Il se trouve que ça... M... Je ne sais pas pourquoi. Lise, quelques heures après, me dit bah, « Finalement, on ne fait pas la Transat. » Parce qu'au début, moi, je l'avais dit au Pôle, je lui Par contre, je fais la Transat à G2R, je suis déjà engagé. » Mais ce n'était pas, c'était pas un problème pour eux. Il fallait être bisoude sur, sur la C'est solitaire. Ça. Mais on pouvait faire la Transat, il n'y avait pas de souci. Euh... Et là, je ne sais plus pourquoi, comment. Euh... Bref, Lise euh, dit « Ça ne va pas le faire pour la Transat. Euh, » Donc, je me fais débarquer de la G2R, embarquer sur le projet Espoir Région Bretagne. Et là, ma vie euh, change... Ça, ça devient un peu perso, mais ma copine euh, de Nice, euh, avec qui quand même on était ensemble depuis euh, pas mal d'années, devait venir euh, à la fin des sélections. Et puis finalement, elle me fait comprendre qu'elle ne viendrait pas. Et que, voilà, la vie de marin et ce que j'ambitionnais, c'est, ça ne marchait plus. Donc bref, je me retrouve euh, le vendredi. Euh, j'avais euh, une copine à Nice. Euh, <rire> euh, <Transat> AG2R, <rire> pas, pas de Pas de projet Espoir et Jean-Bretagne, une transatage de 2 Et le lundi soir, euh, je me retrouve... Euh, Célibataire euh, c'est, banquier. Célibataire Espoir Région Bretagne. Non, plus Crédit Région C'est plus les banquiers, pardon. Euh, tu vois, comme quoi, la ville en quatre jours, ça se, ça se bouscule pas mal. Et par contre, évidemment, bah, c'est le début pour moi de, bah, d'un projet Figaro. Qui, et ça, je pense que Christian le, le dit très bien, avec une forme de stabilité. Enfin voilà, tu vois, je, j'ai eu la chance de faire plein d'expériences euh, ces deux dernières années, mais et j'ai, j'ai, là, j'ai la chance d'avoir une forme de stabilité où je peux m'entraîner pour la solitaire et et deux ans de projet euh, avec la région Bretagne. Alors ça se passe
0: assez bien, hein, euh, puisque tu es troisième de la Transat BPE Je j'accélère un peu la partie. Se, la, la partie euh, solitaire, enfin euh, Figaro. Tu, tu fais troisième de la Transat BPE Tu fais deuxième de la solitaire du Figaro euh, en, en Ça c'est avec
1: massif. Avec massif. Ouais, Alors, c'est tu as remporté la sélection massif. Ouais. Voilà c'est ça.
0: En 2009, il y, y, y a à nouveau Kito, euh, oui. qui, euh, qui fait appel à toi cette fois non plus comme routeur, mais comme, comme coéquipier sur la Jaguar. Ouais.
1: Voilà. Truc de dingue.
0: Voilà. Deuxième. Ouais. Alors, juste un, un tout petit aparté. Euh, quand tu vas gagner le Vendée Globe, euh, quelques, pas très longtemps, enfin, ouais. trois ans plus tard, on va beaucoup écrire sur le rôle que jouait, euh, qu'a joué Michel Le auprès de mmh. toi et, et a raison. Mais en fait, le, ton, ton
1: pigmalion, ah, c'est mais... celui qui te met le, le, le ouais, pied à l'étrier, c'est Kito. Et alors, je, je raconte un peu l'histoire. Parce en plus, je pense que je peux la raconter. Je ne sais plus si justement je la raconte ça dans, le, dans mon bouquin. Mais euh, il se trouve que... Donc, je fais, je fais Région Bretagne. À la fin de l'année, je dis à Christian, bah, l'an prochain, il y a une Jacques Vabre à la fin du projet euh, Région Bretagne. Moi, j'ai envie de faire la Jacques Vabre, ça, ça me passionne. Est-ce que tu penses que c'est compatible, quoi, grosso modo, avec une saison Figaro avant Et puis, il me dit, oui, il oui, n'y a pas de problème, euh, évidemment. Enfin, c'est, c'est, c'est une super, euh, super opportunité. Et il se trouve que j'étais évidemment super proche de Quito, de son équipe. Euh, j'avais fait le routage avant, donc je le connaissais bien. C'est... Et donc là, on est en novembre 2008. On est au départ du Vendée Globe, en fait. Et voilà, et en fait, je, je, je vois bien, enfin, quito semble me faire une proposition claire. Et Je vois qu'il y a un truc à faire avec quito sur la Jacques Vap. Il, il, il y a quelque chose à faire. Et donc, j'en reparle à, à Christian. Et, et Christian, il me... Fait donc comprendre. le pav, hein, c'est le patron ouais, du le pav, pôle Christian le du Finistère. patron du pôle, qui est mon patron euh, réellement. En fait, ouais. Je veux dire, je suis salarié du pôle Finistère, c'est, c'est mon patron. Et... Oui, parce que c'est eux qui portent le projet oui. euh, ouais, ouais, moi j'ai À ce moment-là, je suis, je suis salarié du, du, du pôle Finistère. Pour ce projet euh, région Bretagne, donc c'est pour ça, tu vois, je sur, euh, et j'ai la chance d'avoir un salaire à l'année, donc euh, si je vais faire une pige sur une Jackback et tout, faut que, faut que mon patron et l'autorisation, euh, <rire> ben ouais, ouais, c'est normal, Il ouais, ouais. tu vois, je, tu, tu faut que ça soit cohérent. Et évidemment, vu que c'est un projet de, de détection et d'accompagnement, mais pour faire plus tard, euh, ils ont tout intérêt à, à ce que tu navigues sur d'autres projets, si c'est pas euh, forcément la, la veille de la solitaire et que ça, ça t'empêche de percer sur la solitaire. Et Christian me, me fait comprendre, là, on est en novembre, décembre 2008, que... Ah, c'est quand même... Parce que Kito revient, lui, il démate quelques jours après, donc lui, il est disponible au téléphone, <rire> donc je peux, la, je peux l'appeler assez facilement, lui dire, euh, voilà, bah, ce mince euh, est tombé, mais qu'est-ce qui se passe l'an prochain Et bon, assez rapidement, on, Jacques Vab peut se profiler. Et Christian me fait... Il me dit, ah, c'est quand même couillon, je pense qu'en fait, il avait déjà échangé un peu avec Michelge euh, et Michel avait dû lui faire comprendre que peut-être faire une Jaguar avec moi, ça pouvait être un truc qu'il le, qui le botait. Et donc là, c'est un truc qui est parce que pour moi, je, j'en parle parce que c'était quand même surréaliste. Et Christian me donne le mail du bord de, de Foncia, tu vois, de, de Michel, qui est quand même à ce moment-là en train de qui est en train, est en en train en de de faire passer... la remontada. Ouais, c'est ça. Tu vois, la remontada décembre, incroyable pour euh... gagner le Vendée Globe. Hein. Exactement. Il vient. De... Je, je me demande même. Je, alors je, peut-être que je, je grossis le truc, mais je me demandais, c'est pas le même le jour où il passe en tête. Enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, c'est quand même une figure. Il y a eu de la proximité parce que forcément on est à port la vu, etc. Mais c'est, c'est voilà, c'est ma référence euh, absolue. Et je me souviens de lui envoyer un mail et il me répond euh, trois minutes après comme si, euh... <rire> tiens comme il peut faire, il devait être devant son ordi à ce moment-là, en, en un truc du genre, euh, écoute là, euh, suis... enfin, j'ai un euh, truc sur le feu. Ouais, j'ai un truc <rire> sur le feu. On en reparle quand j'arrive. Euh, parce que je lui fais comprendre dans le mail quand même que j'ai peut-être d'autres opportunités. <rire> Et donc, je me Merci de te vers... positionner rapidement. Exactement. <rire> et du coup, il me dit un truc, euh, je ne sais plus quoi, style, euh, si c'est avec un euh, tel, donc j'ai oublié le nom et je pense qu'il faut donc mieux que ouais. j'oublie, euh, oublie, euh, c'est un tachon, fais pas, parce que je dois lui parler de Kito. Je pense qu'il dit, si c'est avec Kito, euh, entre guillemets, fonce. Parce que moi-même, et, et c'est la réalité, je, il, un, au-delà qu'il était en train de Globe, il ne savait pas encore s'il allait faire la Jacques Vable l'an prochain, le, prog- le projet foncier, Enfin, tu vois, il ne savait pas. Mmh. Quoi, donc, il dit, si tu as une opportunité, vas-y, parce que moi, j'ai, en fait, je ne peux pas te garantir. Et, euh, et donc voilà, et donc en fait, je, du coup, je, ça se fait avec Kito, ça se, ça se cale, etc. Et il se trouve que quelques jours, et ce n'est pas encore officiel, parce que je pense que ça va être annoncé bien plus tard. Et il se trouve que Mich, donc il, il vient, il gagne le des Globe. Là, il va dans les médias à Paris et tout. Et donc, quelques semaines après, au mois de février, je pense quand justement, il sait son programme sportif s'est calé avec François, il sait qu'il fait un une jackbab, Il vient me voir en me disant... Euh, « Bon, bah, c'est bon, pour euh, on fait la jacquempe ensemble. » Parce que moi, je, je lui ai pas dit, parce que je pense que je n'avais pas le droit de dire. Et là, j'étais obligé quand même de, de dire bah, « Non, désolé, je me suis engagé avec Kito. » C'est, comme un truc, thérapie, c'est, c'est quand même un truc de dingue quand il repense après. enfin Moi, je me souviens, c'était un truc de dingue. Mais par contre, ça, ce que je veux dire, c'est que ça montrait aussi le... Enfin, alors évidemment, pour répondre à ta question, « Oui, Kito, bah, Kito il, m'a, il, ouais, il m'a fait une confiance folle avec le routage, confiance folle en prenant un jeune figaris qui avait absolument mais jamais navigué en imoca euh, c'est, c'était des paris quand même un petit peu fous. Et Mich avait aussi ce truc-là où, en effet, il était prêt à m'embarquer. Il ne pouvait pas... Enfin, as- quand je lui ai demandé plus tôt, mais grosso modo, j'avais bien compris qu'il avait envie de naviguer avec moi et, et de, voilà, de me transmettre tout ce, qui, tout ce qu'il savait. Donc les, et les deux, en effet, ont été un espèce d'accélérateur de, de, de connaissances et d'apprentissage de ce milieu-là avec beaucoup d'expérience des deux côtés mais et une approche aussi très très différente. Oh, tu fais bien de, d'aller avec Kito sur cette Jaguar là parce qu'il
0: fait ouais, deuxième ouais, alors exactement. que Michel lui fait septième un truc comme ça avec Jérémy.
1: Ouais 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 euh, c'était en t'es... plus le bon euh, c'était sur, et c'était tu une super après, quoi, expérience dit, non, ouais. bah, je, non parce que du coup ça nous a vachement rapprochés. de fait j'étais proche de Kito à cette période là et on avait un projet ensemble et euh, mais ça nous a vachement rapprochés avec Michel aussi également enfin ce moment là où quelque part là on a on a créé un lien assez fort et qui euh, et qui nous a vachement rapprochés pendant cette année 2009. Même si on, on devenait concurrent sur la Jacques Vabre, il, euh, il y avait beaucoup de, de respect, de, de proximité en, entre nous. Ce qui fait que quand il a lancé le projet Barcelona, donc juste après la Jacques Vabre, et pareil, au départ de la Jacques Vabre, il ne sait pas qui va faire la Barcelona un mmh. an après. Le, le projet se décide décembre-janvier. Par contre, euh, je me souviens très bien, une conférence de presse euh, de Mich pour annoncer le projet euh, « On construit un nouveau bateau, on va faire la Barcelona à la fin de l'année ». Euh, où là, moi, je lui ai envoyé un texto. Je n'ai pas traîné, quoi. Je, et que j'ai planté quito, cette fois. Oui, voilà. Et ça, et ça s'est fait assez, assez rapidement.
0: Alors, moi, moi, je voulais revenir juste sur, sur cette première expérience, parce que c'est ta première expérience en IMOCA embarquée. Tu as déjà fait une... une oui, on en a parlé, une Jack Vabre en rotage. Est-ce que là, toi, le, le vent des globes c'est un objectif, déjà
1: Oui, je pense. Oui, oui. Oui, forcément. Presque comme... mécanique, comme mmh, tous les, ouais, et, les et Non, et c'est vrai que... Non, je pense que la réalité, dès que je rêve de course au large... Le Figaro est pour moi, évidemment, le, l'entrée euh, assez standard. Une sorte de prérequis, quoi. Et, mais, mais voilà, je ne me dis pas... Euh, ouais, je crois qu'il y a le Vendée Globe. Le, le Vendée 2004-2005 me marque vachement. Je pense. je suis énormément... Je te disais, je suis passionné de météo. Je ne sais pas pourquoi alors que je fais du Tornado. Je pense que j'ai, j'ai dû faire, en effet, autant de routage que toutes les équipes course-solage <rire> réunies de toute la Bretagne dans mon bureau à Lyon... Euh, donc euh, en fait le, le vent des globes m'a vachement marqué et celui-là principalement alors évidemment suite de Mich en 2000, 2009 alors que je suis enfin bref on en parlait avec la proximité là avec le pôle avec Mich avec tout le monde mais ouais je je, ouais, je pense que clairement j'ai le vent des globes en mais mais par contre enfin euh, absolument jamais dans n'importe quel rêve les plus fous se dire que je vais le faire en 2012. Oui. Mais se dire c'est, comme c'est beaucoup de figaristes, mmh. oui je rêve de vent des globes et donc quand tu fais du figaro je rêve de faire de l'imoca et, et c'est vrai que ça, ça parmi le, tu vois tous les copains Figaristes les Nicolas Lundven, Fabien Delay enfin tu vois, tous ces gens avec qui j'étais euh, colloque avec qui on a vachement progressé tous ensemble je, j'avais en effet cette volonté de naviguer en IMOCA un peu plus forte que euh, ouais je, c'est vraiment un truc qui me qui me donnait envie quoi je, j'avais en, envie de naviguer sur ces bateaux et et donc euh, donc oui j'ai, j'ai le vent des globes en, en ligne de mire mais c'est encore, ça, non, ouais, encore très très, mmh.
0: très loin alors, tu vas faire une autre sélective après, à l'issue des deux années euh, avec la région Bretagne. Tu vas mmh. faire une autre sélective, c'est une trajectoire presque classique, entre guillemets. On, presque, ouais. La ouais. sélective massive, elle, est, se destine plus à des, à des. Enfin, une partie de la sélective se destine plus à des marins déjà qualifiés, oui. entre. Oui. entre, oui. entre... C'est,
1: c'est le début hein, de la sélection massive, parce qu'il y a eu juste du Gérald, mais qui n'a pas été avec une sélection. Gérald Vénière. Gérald Vénière, excuse-moi, qui a, qui, a lancé, qui a fait la première saison. Après, il y a eu une sélection avec Éric Perron. Donc, c'est vraiment le début, le montage du projet. Et en effet, le. Le positionnement, c'est de se, d'accompagner des marins qui ont déjà fait la solitaire et qui jouent euh, la gagne ou le, le podium. Quoi. Alors, il n'y a qu'un seul, et il, qu'un seul bateau à l'époque, je me souviens il, il y a deux, Non, bah, il y a deux bateaux. Quand moi je l'ai fait, au début, il n'y a qu'un seul bateau. Gérald fait une saison tout seul. Eric fait une saison tout seul en étant sélectionné. Et là, ils augmentent, enfin, euh, ils font grandir le projet en, en, en prenant le concept qui dure toujours aujourd'hui, euh, 12 ans plus tard de deux bateaux avec une sélection tous les ans alors un petit peu évolué parce que des, aujourd'hui les, les durées ont, ont augmenté mais, mais grosso modo le, le principe d'avoir deux skippers euh, aux couleurs de la massive qui vont s'entraîner ensemble et, et qui vont partager euh, leur expérience pour mieux préparer la solitaire et, et donc moi je fais enfin je gagne la sélection fin 2009 15 jours avant le départ la, la Jacques Vabre et, euh, et donc je vais faire équipe pour la saison 2010 avec, euh, avec Eric
0: alors ça marche bien deuxième de la solitaire oui. ton meilleur score
1: euh, meilleure saison euh, Autant les... Enfin oui, j'ai, j'ai eu des bons résultats euh, en Espoir-Région-Bretagne, mais, mais pas en tout cas pas sur la solitaire. Et là, la saison 2010, je, ouais, je, 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 gagne, je gagne le championnat de France Cours Solar, je gagne la cap Istanbul, je, je fais deuxième de la solitaire, enfin je suis une, une super saison. Hein.
0: Et il y, y a quelque chose qui s'est déclenché, tu as le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'aligne, quelque chose qui se met en place y a... Moi, je sais c'est, pas. C'est ta courbe de progression euh...
1: Au final, non, mais assez paradoxalement, euh, la, la saison 2008, c'est quand même un peu la découverte, etc. Et mineur, la saison 2009, euh, je vais quand même beaucoup naviguer sur pas mal de supports. Et en, en l'occurrence, donc, je vais faire euh, du... Euh, belge, je vais faire la jacques donc je, je vais aussi faire un tour de l'Europe avec l'IMOCA. Je vais faire... Euh, je, faire, je, pense, je fais encore du Tour de France à la voile à ce moment-là. Enfin, tu vois, je, je navigue sur plein de bateaux. Plein de je support. me demande si j'ai pas navigué aussi avec... Euh, est-ce que c'était cette année-là avec Pascal Bidegori, tu vois, sur le Maxi Multi j'ai... Enfin, j'ai, j'ai... Et je pense que c'est, ça, c'est vachement bien parce que c'est, ça te fait progresser de naviguer sur plein de supports. Mais peut-être que je me... Et alors là, c'est pareil, un peu comme en olympique je, je pense que j'ai vraiment passé mes 300 jours sur l'eau. Enfin, j'ai, j'ai enchaîné à un truc où quand je... je, je, je j'y repense aujourd'hui, je serais aujourd'hui vieillissant, incapable de faire, en tout cas avec le niveau de, d'exigence que je pourrais avoir aujourd'hui sur un bateau. C'est juste pas possible, j'ai enchaîné, euh, il y a des moments où je, je n'arrêtais pas, quoi. je faisais que naviguer, que naviguer sur plein de bateaux, mais je pense que c'est, ça m'a permis de progresser, mais pas forcément de parfait. Quoi. Et du coup, en 2010, je suis quand même un tout petit peu plus concentré sur la solitaire, en tout cas, et sur le début d'année, là, il est quand même... Même s'il y a la Barcelona qui se profile avec Miche, la réalité, c'est que le bateau, de toute façon, il est en chantier, donc, euh, donc, voilà, je vais plus faire que du Figaro. parfait en Figaro. En plus, Michel, a ce discours. Tu sais, il, il, il est fan de Figaro. Donc, de toute façon, il va dire, non, mais de toute façon, c'est la meilleure école. C'est, c'est ça. Donc, fais, fais du Figaro à fond. Euh, t'es le bienvenu dans le chantier. Euh, et, j- et chance extraordinaire. Tu vois, voilà, je, j'allais chez CDK, voir la construction avec MRAJT et tout. Donc, ça m'a permis d'apprendre. Mais grosso modo, ça ne me prenait pas beaucoup de temps. Et, et du coup, j'étais focus sur le, le Figaro. Et je pense que ça... À un moment donné, pour perfet, ça c'est, c'est, c'est nécessaire. Quoi. Alors
0: là, là ça, ça, tout s'accélère. Hein. Il y a la Barcelona, la Barcelona qui va... Vous allez démater au mmh. large du Brésil. Mais surtout, est-ce que tu peux nous raconter comment, entre un titre de champion de France de, de course en solitaire et une saison sous les couleurs de la Massif, tu arrives à leur vendre, entre guillemets, un projet de, un, un projet de, de, de Vendée Globe Ça, ah. c'est,
1: c'est, c'est... En fait, euh, quand je fais la sélection euh, Massif, et ça, ils, ils le disent d'ailleurs... Euh, enfin, ils me l'ont dit après, mais... Et je pense que je les ai un tout petit peu bousculés parce que, je, 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 limite, je suis allé euh, à la sélection avec justement un projet Vend des globes à long terme. Tu vois, je, je pense que je l'avais construit comme ça, c'était un espèce d'oral. Et je me suis dit, voilà, moi, mon objectif, c'est de le faire Vend des globes. Euh, j'ai fait deux saisons Figaro, mais je vais en faire euh, deux parce que je pense que je, je, je suis capable de percer sur le, sur le Figaro. Mais je pense que je leur avais déjà un peu mis euh, ce, ce, cette idée de vend des globes à long terme. Il se trouve pour les mêmes raisons euh, que quelque part, j'avais ce projet aussi, Barcelona, qui pouvait s'insérer entre deux solitaires. Mais là, il fallait quand même que je... Pareil, que j'ai la de Massif enfin, tu vois, j'étais, j'étais... mort pareil, je ne sais plus, salarié ou, ou en prestat. un enfin, peu importe. Mais tu, mmh. tu vois, tout ça, ça se construit avec eux. Et je vois bien que quand je leur parle de, de Vendée ou quand je, je parle de Barcelona avec Mich, ça, ça, ça les... C'est une marque d'intérêt. Ouais, il, ça, ça leur plaît tout ça, ça leur plaît. Et du coup courant euh, courant 2010, je je, 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 me, je sens qu'il y a, il y a voilà, j'ai la chance de rencontrer les dirigeants de la Massif. je vois le ils posent beaucoup de questions sur mi, sur la Barcelona, sur alors, ils ont ils sont ils sont intéressés par ce sujet-là. Et du coup à un moment donné, je me dis euh, bah, ah oui, parce que je, ce que je leur dis aussi à Massif en fait, oui, c'est ça. Le, je, je, leur, je leur dis, euh, votre projet de sélection, c'est vachement bien, mais c'est comme Espoir Région-Bretagne. Si vous faites une sélection, mais que derrière les skippers massifs, ils sont au chômage ou ils ne font pas des super projets, ça ne sert à rien, votre truc. Donc là, Non, mais c'est vrai. Et par contre, ce que vous pouvez faire, au-delà de nous donner les moyens de performance, en Figaro, ce, ce qui est génial et, et super, il faut aussi que vous nous aidiez à structurer un projet pour, derrière, avoir des, des beaux projets. Donc vous avez forcément un réseau, un carnet d'adresses. Enfin voilà, le Massif, c'est un grand groupe, 10 000 personnes, ils connaissent plein de gens. Ils... Aidez-nous à, à trouver... Et à peu un, près, quoi Voilà, à, à, à rebondir derrière. Parce que, et c'est ce qui faisait la force de la sélection Espoir Région Bretagne ou même créé C'est tu, vois, tu pouvais donner les noms. Le, tout, tous les gens qui étaient de la sélection avaient un parcours extraordinaire derrière, ce qui valorisait la, la filière de détection. Donc eux, qui n'étaient pas plus dans vraiment une détection, qui étaient dans l'accompagnement... la formation, oui. Mmh. Aidez-nous à, derrière, euh, aller faire le vent des globes aller faire ces grandes courses qui feront euh, la, la crédibilité de, de votre projet. Et donc, du coup, ils comprennent. Donc, je, je les bouscule un peu, je leur demande... Euh, donc, moi, j'ai, j'ai un petit réseau, des, des boîtes, des machins. Et, et j'ai un peu les bousculés en fait, en leur demandant des noms, etc. Et à la fin de l'année, ou en courant de saison, plutôt, mais en septembre, juste après la solitaire, je pense, et avant la Cap Istanbul, je fais un petit bilan avec eux. Je fais le bilan, finalement, des... des boîte tu vois, que je pourrais connaître, etc. Et au final, je, enfin, je me dis, mais en fait, Massif, ça serait hyper logique qu'ils, qu'ils enchaînent. Tu vois. On a un projet Figaro, et finalement, euh, on, a, on vient de faire euh, une super saison en, en, en Figaro. Ça serait super logique qu'ils enchaînent, et, et je sens bien qu'ils ont une petite envie. Et donc, grosso modo, il y a une espèce de réunion où, où, je, où je, je leur dis, mais en fait... Euh, la, la boîte, on, on fait, ouais, c'est ça, on fait le tour de toutes les boîtes qu'il y a autour de la planète, le pourquoi qu'ils iraient sur un projet Vendée Globe, etc. Mais la, le truc, j'ai dis mais en fait, la boîte la plus logique, le truc le plus cohérent, ça serait la Massif. Moi, je dis ça comme ça. Hein, je... <rire> mais mais, mais bah, je, je dis ça, je dis rien. Oui, voilà, c'est, c'est, c'était ça. Et en fait, c'est vraiment le truc est parti là. Alors là, c'était pas avec les, les dirigeants euh, présidents, mais, mais ça part un peu comme ça. Et je vois bien que ça, eux, ils disent pas euh, non, 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 euh, impossible. Ils disent, bah, ouais, pourquoi pas Pourquoi pas Il faut proposer ça à la direction. Et, euh, et donc là, et c'est là où je demande, euh, je sais bien qu'un, alors parce que là on est en 2010, le Vendée c'est en 2012, c'est en deux ans, hein, donc si tu veux c'est, ça va vite. Et, euh, et là je suis à trois mois de partir sur la Barcelona, parce que alors, le, voilà, le projet à la base c'est de se dire, on va, je vais faire un tour du monde avec Michel Desjoyaux sur un bateau neuf, on rachète ce bateau à la fin du tour du monde, on aura, j'aurais appris avec le meilleur marin possible, imaginable. Euh, sur parce que le... le bateau était à vendre à l'issue hein. enfin, c'est, 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 à ce moment-là, c'est est... un projet commando entre un mode 70 et, voilà. c'est ça et du coup à ce moment-là en septembre 2010 le bateau est à vendre à l'issue de la Barcelona donc vous avez la chance d'avoir un marin qui vient de faire une bonne saison en Figaro qui va faire un tour du monde avec le mec qui a gagné le Vendée Globe sur un bateau qui, un bateau qu'on, qui est en train en construction qui va a priori être un des bateaux les plus performants bah, vous enchaînez et puis deux ans après on fait le Vendée donc je mets dans la boucle Mich qui, au début, me dit « bah non, c'est trop tôt ». Non, mais c'est vrai, c'est assez drôle, hein, parce qu'il me dit vraiment, il me dit « non, non, mais François, mais t'es, t'es trop jeune, tu sais, le Vendée, c'est dur, t'auras bien le temps, t'as pas encore gagné le Figaro, parce que tu vois, tu, non, mais c'est... Ah, tu vois, Mich, t'as pas encore gagné le Figaro. » Tu l'as et toujours Christian, pas gagné le Figaro. Et, et, toujours pas, d'ailleurs. <rire> et, et Christian, pareil, Christian, Christian et Mich, là, je pense que je dois discuter avec eux à peu près en même temps, et, et « non, non, mais te précipite pas, etc. » Bon, je repars un peu en mise en mince. <rire> Et puis finalement, je, 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 je retourne les voir en leur disant, mais Mich, enfin, de toute façon, je, je vais aller demander à Massif. Donc, euh, soit. Merci euh, de tes conseils. Ouais, non, <rire> je veux dire, soit. So, 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 so si tu c'est pas le cas, j'achèterai un autre. Et, et grosso modo, il dit ça, il dit, bon, de toute façon, enfin, je pense que là, je, il le dit bien. Euh, il dit, si, si j'accompagne. Enfin, il faut mieux que je l'accompagne peut-être parce qu'il est en train de faire un truc un peu fou. Donc, euh, il a plus de chances de réussir quand même si je suis derrière. Et donc, je, je, je l'efforce un peu et, et je vais proposer ça à Massif. Et voilà, et le projet. Euh, le projet part. Et par contre, ce qui est fou, c'est que le projet... Donc, président DG ils disent... Grosso modo, ils sont convaincus, ils disent, ils disent... C'est parti. Président à l'époque est donc Gérard Andrec, qui est, euh, qui, est, qui est quand même le... Du coup, c'est lui qui était à l'origine de ce projet Figaro, qui est un passionné voile, qui, qui avait soutenu Thierry Dubois. Dans le Vendée Globe. Ouais, dans le Vendée Globe. Alors, 2004, je pense, peut-être 2000. Bref, il, il a déjà... En fait, il sait très bien de quoi on parle. Tu vois, Quand on parle du Vendée, il était déjà allé au départ. Il, ils, ils, ils connaissent vraiment très bien, c'est pour ça que la décision se fait assez rapidement. Ils sont c'est, forcément. C'est
0: 2000 parce que le, le, le Thierry fait naufrage dans, dans le fameux Vendée Globe 96, et du coup en 2000 court pour euh, am, euh, pas Amnesty, il court avec le bateau euh, bleu et blanc.
1: Oui. Ouais, voilà. et je pense que je massif pense que... est un mécène un et t- c'est t- massif ouais, en fait il via un truc comme ça. une région parce que le massif est régionalisé. À l'époque, euh, Gérard André, qui est, je pense président d'une des régions et donc ils soutiennent le projet de Thierry. Donc, il connaît bien le, il voit de quoi on parle. Et je pense qu'il s'était d'ailleurs déjà probablement posé la question avant de lancer un projet Figaro. Je pense qu'ils avaient dû se dire et pourquoi pas le des Globe Ah, c'est peut-être un peu cher ou on ne sait pas comment ça. En fait, t'arrives vraiment à un moment où ouais, j'ai de la chance parce que euh... c'est bon timing, bon machin. Enfin voilà, bon je... oui, bon c'est enchaînement, oui, il quoi. faut. Il euh... faut savoir saisir l'opportunité, mais, euh, mais... mais bien sûr, non, non, mais là, j'ai un timing de dingue. Et par contre, président DG qui dit « mais oui, génial. Et en plus, on a, on met vachement notre argumentaire sur la partie technique. Le bateau va être fiabilisé. On va faire un tour du monde avec. L'argumentaire est quand même vachement sur le bateau. On va récupérer le bateau de la Barcelona que l'équipe de Michel a construit, etc. Et là, Michel me rappelle, je sors, franchement, je sors de la, de la réunion euh, le lendemain. Le bateau a finalement été euh, récupéré par BPCE, qui à l'époque, en quoi qui, ouais, mais le groupe, enfin, le groupe qui en fait, fait détient Foncia, si je dis pas de ah, bêtises, ça, à ce ouais. moment-là. BPCE met entre guillemets un peu une option sur le bateau sans forcément eux-mêmes je pense avoir complètement finalisé le projet mais grosso modo Mich me dit le bateau il est plus dispo ah là je mets de mince le projet va s'effondrer quoi, tu vois je, je me dis ah non mais c'est, c'est quand même couillon tu vois justement je, je me rends compte un peu de la chance que j'ai de l'opportuniste du, du moment du machin du truc et je me dis là, le... non non c'est pas possible et Mich par contre dû... en à peu près euh, 22 secondes enfin il avait dû réfléchir 5 minutes avant il avait dû je pense passer un coup de fil à son frère Hubert est-ce qu'on est capable de reconstruire un sister ship Combien euh, de temps il faut Combien de temps Je pense Super a dû dire oui, oui, c'est bon, j'ai un peu de carbone là, euh, on peut commencer dans trois semaines. Ça le fait, mise à l'eau euh, été prochain, euh, c'est serré, mais ça, ça joue quoi. Et, et donc là, du tac au tac, je repars euh, voire massif et. Alors, comment ça... Ouais, en disant bah non, on n'a plus le bateau, par contre, euh, on peut en construire encore un, un encore meilleur. <rire> ça va coûter à peine plus cher. Ouais, parce qu'au final, quand... non mais le pire, c'est que c'est vrai, quand tu. Ça, c'est des. C'est des ça... investissements importants, mais après, finalement, euh, si le bateau, il est bien revendu derrière, ça ne coûte pas beaucoup plus cher dans l'exploitation d'un projet. Et, et, et clairement, parce que là, tu vois, justement, président des G Massif, donc Gérard Andrec, Roger Isli, Roger Isli, directeur général, pas voileux. Par contre, c'est lui qui tient les comptes là, de la boutique. Et donc, lui, je, je me souviens très bien je, sur son truc. Là, il, il fait son petit calcul les machins, truc, on divise ça par temps, truc. Tu vois, limite, c'est Gérard qui disait, Roger, on peut euh, ouais. euh, faire le bateau neuf, là, ça, ça, ça passe ouais c'est bon allez hop on, on y va c'est, c'est plus simple on fait notre histoire on construit notre bateau et, et voilà et ça ça se fait euh, pendant la, la route du Rhum de Michel le, ce rendez-vous à Paris d'accord et, et Michel qui, qui se plante complètement sur cette route du Rhum c'est, il part au sud mmh. et je me souviens je lui envoie un mail en disant c'est bon Massif ça passe ils sont pas enfin c'est, c'est, c'est parti validé par le, par le conseil ou le comex à l'époque et Michel dit, ouais, c'est, au moins c'est la bonne nouvelle de cette route du Rhum parce que pour le moment <rire> moi je sais, ouais, ça, ça va pas le faire et donc voilà comment part le projet Barcelona et, et Vendée Globe.
0: Voilà, nous allons quitter les coulisses du montage du projet de François Gabard au moment où il a le feu vert de son sponsor pour construire un IMOCA 9. Et nous le retrouverons la semaine prochaine pour la suite et notamment l'incroyable Vendée Globe 2012-2013 qui va faire de lui une véritable star. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast, n'hésitez pas non plus à le partager et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est important pour le référencement. Merci également à nos amis de Carver partenaires de cet épisode. Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition, je vous recommande de vous abonner à la newsletter de Shaft, publiée chaque vendredi à 17h, ça se passe sur tippenshaft.com. Merci, à bientôt.